0: GJH, das Special. Heute zu Gast Dan und Alina. Die beiden leben im Frankfurter Bahnhofsviertel. Triggerwarnung. Sie haben sich während des Entzuges kennengelernt und sind dann gemeinsam abgerutscht. Bei uns reden sie darüber, wie sie ihren Rausch erlebt haben, was das mit ihnen gemacht hat, auch als Paar. Wie mühsam sie sich gerade wieder aus der Abhängigkeit herauskämpfen. Und wenn euch das zu heftig ist, dann überspringt ihr die Episode besser. Hilfen und Anlaufstellen findet ihr in unseren Shownotes. GJH wir sind nicht allein.
1: Und dann bin ich auf Age gekommen. ja und, und dann
0: war mein
2: Zeug immer weniger. Ne?
1: <lacht> ja. Ja. Welch Wunder. Bevor du irgendwie was klaust oder kriminell wirst, probierst du den einfachsten Weg. Und der einfachste Weg in dem Moment war, unsere Eheringe zu verkaufen. Ja. Junkie sein ist ein Fulltime-Job.
3: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Herzlich Willkommen zurück zu unserem Podcast der Gangster, der Junkie und die Hure. Heute wieder Maximilian Pollux und Roman Lemke am Tisch. Hallo ihr beiden. Hallo. Und wir haben heute zwei Special Gäste, weil wir ja auch immer was Neues ausprobieren. Wollt ihr euch beiden mal vorstellen? Hallo erstmal. Hallo. Hey.
2: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Mein Name ist Alina. Ich komme aus Frankfurt und das ist mein Mann.
1: Ja, yeah, ich bin der Dan. Wir sind beide verheiratet.
4: Und ja, wir freuen uns heute hier zu sein. Das Thema hier ist ja der Gangster, der Junkie und die Hure. Yeah. Um, ich kenne euch beide. Das ist richtig. Ihr, ihr passt hier gut rein, möchte ich yeah. mal so sagen, also ohne euch zu nahe zu treten. <lacht> <lacht> um, also ich komme aus Frankfurt, Ist ja, ist ja soll, soll ich ein paar Sachen sagen? Ja, sehr oder? gerne. Also du ihr kommt nicht nur aus Frankfurt, auch. ihr seid äh, mittlerweile ja schon recht bekannt dafür auch, dass ihr aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel so ein bisschen kommt jetzt, ne? dass ihr dort Dinge erlebt habt. Ja, das stimmt was macht ja. man in dem Frankfurter Bahnhofsviertel so?
1: Also, ich würde sagen, das ist wirklich ein Hauptplatz für erstmal Rotlicht mhm. und direkt mit dabei auch Drogen. Mhm. Ja, also Schwerpunkt würde ich sagen, Heroin und Steine, also Crack. Ja, denn was mir bei dir gleich auffällt, natürlich ist der wunderbare Akzent. Ja, ja ich bin halb Amerikaner, halb Deutscher. Ja, mein Dad ist Ami, meine Mom ist deutsch. Ich habe in Amerika gelebt, in Kalifornien und Tennessee, mhm. bis ich acht war. Und dann ist mein Dad nach Deutschland stationiert worden, in Fulda. Mhm. Ja, und da war ich dann auch noch, bis ich zwölf war auf amerikanische Schule und habe dann noch amerikanisch halt gelebt und so mit 12, 13 fing so mein deutsches Leben an. Das heißt einfach
4: Military. Genau. Military yeah. Brad. Hey, das wurde <lacht> what it is. Äh, an der Stelle liebe Grüße an deine Mom, ja? ja. Also, wir kennen das die ist vielleicht schräg <lacht> oh und so, aber wir God. kennen uns. Nein, <lacht> nee, <lacht> ich, ist ich und Dance Mom sind cool. Ja, das stimmt, ja. Ähm, ja. um, wir haben hier einen Berliner. Berliner, also Roman ist Berliner, Berliner sind ja so elitär, aber ich habe hm. beides gesehen. <lacht> äh, ich habe beides gesehen und sowas wie das Frankfurter Bahnhofsviertel gibt es nicht mal in Berlin. Das sagen mhm. aber nur nicht Berliner, dass Berliner elitär
3: sind. <lacht> Nein, wir sind ein bisschen arrogant, ja, das stimmt. Und tatsächlich, so ein Spot wie das Frankfurter Bahnhofsviertel gibt es in dieser Art in Berlin nicht. In ganz mhm. Deutschland nicht nochmal.
2: In Hamburg ist es auch anders, finde ich. ne? Mhm.
3: Obwohl ums Drop-In, ist, also das ist mhm. ein bisschen vergleichbar, aber nicht, nicht so abgefuckt.
2: Aber ich muss mhm. sagen, in Hamburg ist ja so Rotlicht und Drogenmilieu schon getrennt. Mhm. Ne? Da gibt es ja so St. Georg und mhm. äh, die Repabahn. Aber Frankfurt ist es ja in einem Platz. Ne? Mhm. Also es ist schon so einzigartig, so europaweit, würde ich sagen. Es,
4: es ist Sowas ist wirklich... Außergewöhnlich. Also
1: ich glaube, was in Frankfurt sehr auffällt, ist halt diese offene Szene. Mhm. Ja, an jeder Ecke siehst du Leute Crack rauchen. Da ist ein Polizist, der steht gegenüber, der macht nichts. Ja, Kann da sind... Machen, ja, halt können auch nichts, Mann. Ja. Und, und ähm, du siehst jemanden auf dem Boden sitzen, der sich gerade hier äh, in Fix gibt. Ja. Und ähm, diese ganze Sachen, diese, diese Machtlosigkeit der Polizei. Kombiniert mit den vielen Drogen, kombiniert mit diesem Rotlicht, das alles hat einfach so eine krasse Atmosphäre erschaffen, wie ich es noch nirgendwo gesehen Sogar habe.
0: Sogar
2: für die Polizei ist es schon normal, Es ne? geht ja,
4: es geht ja Der um Anblick. den Frankfurter Weg. Der, den man sich irgendwann mal entschieden hat zu gehen, das heißt eben den offenen Konsum nicht mehr zu bestrafen, den Besitz nicht mehr zu strafen und sogar Abgaben zu schaffen. Und äh, das Frankfurter Bahnhofsviertel ist ein Resultat von der Räumung des Parks damals. Ähm, davor war die offene Szene in einem Park, in der Nähe des Bahnhofsviertels. Und der Ende der, also Anfang der 90er, waren dort bis zu 1500 Leute in diesem Park die offen Heroin konsumiert haben. <lacht> ja. Und als man das geräumt hat, hat sich das eben in das Bahnhofsviertel rein. Mhm. Ähm, jegliche Versuche der Gentrifizierung scheitern. Äh, bis jetzt ist es das Viertel ich glaube sogar deutschlandweit in der Großstadt, dass die niedrigste Kinderrate hat. Oh. So, also dort gibt es ka kaum Kinder, es gibt auch keine Schule oder sowas. Okay. Ähm, Straftaten relativ hoch. Man hat irgendwie durchschnittlich, jeder der Konsumenten dort hat vier Jahre Haft, oh. wenn man es durchschnittlich rechnet. Fangen wir erstmal okay,
0: an. Jetzt in dieser Staffel geht es ja um das Tier in uns. Ja, und stimmt. ihr habt uns den Phönix mitgebracht.
1: Das ist richtig.
0: Wie kommt ihr da drauf? Warum? Welche Eigenschaften?
1: Also die Redewendung, die jeder kennen wird, mhm. ist, ähm, die Phönix aus der Asche wird genutzt, um einen Neuanfang nach einer Nieder Niederlage zu beschreiben. Mhm. Ja, und ähm, das ist halt etwas, was bei uns sehr gut zutrifft, weil... Wir waren schwerst abhängig im Bahnhofsviertel in Frankfurt. Also suchtkrank. Sehr, sehr suchtkrank, ja. Was wir heute immer noch sind, das wird uns auch unser Leben lang begleiten. Aber wir haben es halt geschafft, so weit davon wegzukommen, dass wir unser Leben wieder in geordneten Bahn bringen konnten. Wir sind nicht 24-7 da, sondern wir haben jetzt unser Leben umgedreht. ja. Und wir waren da hochgradig abhängig. Und jetzt sind wir wieder Phoenix, mhm die jetzt da raussteigen aus dieser Asche, ja, also.
2: also der Phönix tut sich ja auch erneuern. Also der stirbt und aus dann liegt dann ein Ei und dann entsteht ein neuer Phönix.
4: Das ist ja, dass der Phönix muss ja wirklich runterbrennen. Also der ja. geht ja bis zum bis zur Asche. Also ja, genau. und da wollen wir jetzt euch natürlich ein bisschen begleiten, mhm. wie weit runter ging's. Mhm. Vielleicht wo ging es los?
2: Also ich muss auch sagen... Also und wann Richtung. ging's los, genau. Mhm. Ähm, so Crack raucht man ja auch auf der Asche. Mhm. Mhm. Und ja. das ist so ein Symbolbild,
0: so bildlich gesehen. Mhm. Darf ich ganz kurz noch fragen, mhm. wie alt ihr circa seid? Also ich bin 36. Ich mhm. bin
3: 38. Okay. Also wann habt ihr eure Veränderung begonnen? Weil ihr gesagt habt, wir waren schwerstabhängig mhm. und äh, wir sind unser Leben lang süchtig.
1: Also... Um die Frage zu beantworten, würde ich hier anfangen und zwar, wir kennen uns aus einer Therapie, da haben wir uns kennengelernt. Ja und sie war schon da gewesen und ich kam aus Haft und von dort aus waren wir beide wirklich viele, viele Jahre clean. Mhm. Ja, wir wollten auch beide es wirklich durchziehen. Wir hatten keinen Bock mehr auf diese Scheiße.
4: Also eine Drogentherapie war genau, das? Genau,
1: okay. richtig. Ja, Und ähm, sie hat dann ihr Abschluss nachgeholt. Ich habe einen tollen Job ge gehabt. Sie hat ihre Ausbildung angefangen in Frankfurt. Und das war okay. es war einfach eine sehr, sehr gute Zeit. Ja. Äh, was für eine Ausbildung war das?
2: Also ich habe in der Hotellerie eine Ausbildung gemacht.
1: Genau, und ich habe ähm, als Teamleiter in einer Empfangsdienstleistungsfirma gearbeitet. Die haben auch viel mit Hotellerie gemacht. Am Flughafen. Ja, und ja, auch viel am Flughafen und ja. ja. Dann ist aber etwas passiert bei mir. Also ich bin auf der Arbeit überfallen worden. Mhm. Ja, also so richtig, richtig heftig. Ja, mit Knarre am Kopf. Die haben mich gefesselt, die haben mich grün und blau geschlagen. Ja, und dieser Moment, das hat dann irgendwas verändert, die Situation. Normal. Ja, also es war... Dramatisch, ja. Es, es sehr sind auch
2: schleichend, ne? Also das ist ja nicht... Direkt also, nach hat, dem Überfall, sondern... Genau, ja, es war... Ich war also ja dann es dann war so mal ein Wochenende, dann war es mal wieder, nächsten Monat mal wieder irgendwas. Ja, und, und... mit der Zeit wurde es immer heftiger und heftiger, bis der Dan irgendwann gar nicht mehr nach Hause gekommen ist.
1: Ja, ich hab dann... Ja, also ich war ja in psychiatrische Behandlung... Ja, nach dem Überfall. Und dann nach einiger Zeit habe ich gemerkt, ey, es geht mir einfach scheiße. Und mein Suchtgedächtnis hat gesagt, ey, man, mhm. da ist doch was. Denk doch mal an früher. Ja. Und so fing das dann an. Wie, wie Alina eben gerade gesagt hat, ja, also es war so ein Schleichender prozess Du bist ja nicht von heute auf morgen direkt mhm. wieder voll drin. Und
2: schon so, gar nicht am Bahnhofsviertel.
1: Ja, ne? richtig. Ja. Und ähm, es fing dann an mit Nase, dann alle zwei, drei Wochen Nase, dann jede Woche eine Nase. Äh, wie, von welchen Substanzen sprechen wir jetzt? Äh, Das war Speed in der, in der mhm. Zeit, ja. Aber genau.
2: ich muss sagen, der Dan ist auch spielsüchtig.
1: Ja, das war, das war halt eine Sache, was dann so kombiniert wurde, wo ich gezogen habe, bin ich auch ins Spilo gegangen, mhm. Hab habe unser ganzes Geld verfeiert. Am ersten kam das Geld, ganzes Geld weg. Meine Frau Alina ist zu Hause. Ich rufe sie nicht an. Sie weiß nicht, was abgeht.
2: Ganz ehrlich, zuerst habe ich gesagt: Oh mein Gott, der ist vielleicht in ein Krankenhaus. Oder man denkt gar nicht, ja. so, dass du irgendwie in einer Spielhalle gerade
1: sitzt. Du und, könntest ja und anrufen. Ja, richtig. Ganz genau. Die Seite hat sie ja gar nicht von mir gekannt.
2: Nee, ja, nee. das ist es halt. Ich ja. Ihn ja.
1: ja, es ist hardcore. Genau. Ja, und Ich
2: habe ihn ja in der Therapie kennengelernt, als er clean war. Ich war ja auch clean und die nächsten kommenden Jahre haben wir auch clean verbracht. Ja, ne?
3: richtig. Ja. Ähm, ich, an der Stelle einmal ganz kurz reingritschen, nur damit ich das ge geschissen kriege und damit die Hörerschaft auch weiß, ja. wann das war. Wann
1: waren das?
2: Wir reden Zeitraum 2014, war, war ich aber ähm, im Bahnhofsviertel. Genau,
1: also 2013 fing das bei mir an. Also wo so langsam. Überfall, ne? Genau, der Überfall war Ende 2012 okay. und dann 2013 fing es dann an, dass ich dann so langsam Schritt für Schritt wieder konsumiert habe. Und als das dann zwei, drei Monate hintereinander so war, dass ich unser ganzes Geld verfeiert habe, mhm. einen Monat lang kein Geld mehr. Und am ersten nehme ich wieder das Geld, die Spielothek ziehe mich hier durch die ganze Zeit und irgendwann nach drei, vier Monaten denkt die dann auch natürlich, die Alina, ja, für was bleibe ich denn die ganze Zeit stark? Ich habe ehrlich gesagt ja. auch
2: keinen Bock mehr gehabt, ne? also ähm, zu Hause zu bleiben und dann die brave Ehefrau zu spielen, mhm. während du das ganze Geld auf dem Kopf äh, haust, ich meine, äh, das war ja auch so eine blöde Situation für mich, weil mhm. ich bin ja auch irgendwo suchtkrank, ja, und, äh, zusehen zu müssen, wie der Partner sich komplett aufgegeben hat und man hat irgendwelche Zügel in der Hand, aber kein Pferd
4: quasi so. das, das Ding ist ja, das ja. was du gesagt hast denn mit dem Suchtgedächtnis, dass mhm. dir in diesem Moment, wo ähm, an der Stelle, wir, wir haben ja zum Beispiel zusammen für einen hessischen Rundfunk eine Reportage mhm. gedreht, das Ding wird auch äh, Pollux heißen, mhm. Pollux im Bahnhofsviertel und es wird, ich meine, darüber haben wir ja auch geredet. Und da ich weiß noch, diesen Moment, als ich begriffen habe, was da passiert ist, mhm. du wurdest Opfer. Richtig. Der Schmerz, der dahinter steckt, ist das verarbeiten müssen, hat das Suchtgedächtnis getriggert, ey, hier ist was, du musst nicht denken. Du ja. musst dich nicht als Opfer fühlen, du musst die Schwäche nicht fühlen. Bam, hat bei dir äh, die Sucht getriggert. Und dann kam bei dir, Alina, zu Hause dieses, ey, warte mal, jetzt bin ich hier und soll mich sorgen. Auch wieder ein exactly. negatives Gefühl. Mhm. Es gibt doch was, dass ich diese Gefühle nicht haben muss. Mhm. Und damit habt ihr euch äh, ja gegenseitig sozusagen Ganz genau.
3: Das Suchtgedächtnis gibt es ja nur, weil du irgendwann, oder weil ihr beide und mich eingeschlossen, ich ja auch, mhm. irgendwann gelernt haben mit Emotionen. Emotionen kann man super mit Konsum wegdrücken.
1: Das ist Aber die schön. kommen halt immer irgendwann wieder. Ja, das, das stimmt auf
2: einer langen Sicht. Also wenn man die ganze Zeit seine Gefühle betäubt, irgendwann hat man keinen Zugang mehr mhm. ne, zu seinen Gefühlen. Aber bei mir hat das nicht angefangen, dass ich irgendwelche äh, Trauma hatte oder ähm, es gibt ja so Menschen, denen ist wirklich was so Schlimmes passiert in der Vergangenheit. Solch, also solche Menschen kenne ich auch sehr, sehr viele, vor allem am ähm, Frankfurter Bahnhofsviertel. Bei mir war es wirklich so in jungen Jahren mehr so Party, Wochenende, Feiern, so ne, fick, ich sag mal so in Anführungszeichen falscher Freundeskreis. Äh, wo ich aber sagen muss, die Leute waren selber jung, die haben das selber nicht besser gewusst. Ne? Mhm. Und so ein schleichender Prozess. ne?
4: Also es, es gibt ja verschiedene Motivationen dahinter, aber trotzdem, genau. also bis würdest du, ich fand bei dir ganz faszinierend, du hast relativ früh äh, mit Heroin angefangen, Alina.
2: Oh, Sehr jung, also mit 17, mhm. so 16, 17, ne? in, dem, mhm. in der Zeitspanne. Und also ich habe ungefähr ein halbes Jahr später schon mit Drücken angefangen, ne?
4: Also erstmal Nase, Heroin genau. durch die Nase konsumieren genau. und dann nach einem halben Jahr tatsächlich schon genau. das erste Mal eine Nadel.
2: Richtig, richtig. Ja, also,
3: ist, welche Frage jetzt kommt, ne? Die muss auch jetzt kommen, weil Opioide, Opiate sind halt die warme Decke, die sich mm. über dich legt, die dich abholt, die dich geborgen, die dir Geborgenheit ja, äh. vorgaukelt. Ähm, und du hast aber gerade gesagt, eigentlich war alles cool so in der Jugend. Ja,
2: also wir hatten zwar jetzt nicht viel Geld, aber das heißt ja nicht, dass du eine schlechte Kindheit hast. Nur weil du ein bisschen weniger Geld hast als die anderen. Ähm, ich hatte auch, also ich bin bei der Mutterseite aufgewachsen, aber das ist jetzt auch nicht wirklich so ein Grund. Also es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Scheidungskinder und nicht mhm. jeder wird ja ähm, suchtkrank.
3: Nee, manche werden auch
4: gewalttätig. <lacht> yeah. Yeah. oder irgendwas yeah. anderes, aber yeah. richtig gut das ist selten. Yeah. Ja,
2: ich denke mal, ich habe das einfach, weil ich habe gesehen, bei den anderen ist ja auch nichts passiert.
4: Aber Alina, ich so. glaube ein bisschen, das jetzt gerade ist ja. erstmal richtig aufhören. Du, weil du vergleichst dich jetzt mit ex also du sagst, ich hatte nicht dieses große Trauma, es muss ja nicht das, du vergleichst dich ja mit dem nicht, allerschlimmsten ja. was wir hören können im Frankfurter hörst du die schlimmsten der schlimmsten, mhm. der schlimmsten Aber jetzt
0: und vergleich dich mal mit dem Besten des Besten. Also, also, wie war es ja, da ja,
4: halt, weißt du ja, mhm.
0: das, das stimmt, aber oft
2: kriege ich ja die Frage, ja äh, äh, viele denken ja, so man nimmt Drogen, um irgendwie seine Trauer zu mhm. bewältigen, ne? also das denken ja viele Leute mhm. also ich kriege die Frage immer oft gestellt, viele denken, dass irgendwas äh, in meiner Familie passiert wäre, aber ich will sagen, dass das irgendwie jedem passieren kann. Mhm. Also der, das, Umfeld ist wichtig, das Umfeld ist einfach wichtig, ja, wo man richtig. sich da
1: bewegt. Das ist, ja, weil bei mir war damals auch und wie bei dir auch, wie ich ja weiß, Schatz, ähm, wenn du im Umfeld war es ganz normal. Es war Standard, mhm. dass Sachen da rumlagen mhm. und so, ja. Und es wäre eher unnormal für mich gewesen, hätte ich nichts genommen. Mhm. Ja, mhm. weil alle, es war, es war nichts Ungewöhnliches.
0: Und ich ja? bin das krasse Gegenteil dazu. Ähm, ich bin in einem super bürgerlichen Umfeld aufgewachsen. Mhm. Ich war auf dem Gymnasium mhm. und ich habe trotzdem Drogen konsumiert. Ja. Ähm, und ich war eine der einzigen, die Drogen konsumiert mhm. hat. Was
3: Max eigentlich sagen wollte ist, mhm. Trauma bedeutet nicht gleich mhm. Krieg, Totschlag, Vergewaltigung, mhm. sondern Trauma bedeutet ja nichts anderes als seelische Verletzung. Und die kann auch klein sein, mhm. ähm, aber die, es reicht, wenn das Individuum sie für so groß genug hält, dass sie sie nicht anders verarbeiten kann.
4: Und es gibt tatsächlich... Äh der zweite Punkt, jetzt stimmt auch genauso. Es ist die Verfügbarkeit. Mhm. Ähm, wir haben da dieses eine Beispiel in, einem, äh, in Augsburg gab es eine Zeit lang, das ist jetzt ungefähr 15, oh, 20, 20 Jahre her, gab es mal Hero ne, jemanden, der halt super viel Heroin gepusht hat und der das einfach durchgepusht hat bis in die, mhm. in die Jugendlichen rein. Und dann hatten die einfach eine Generation Heroinsüchtiger Jugendlicher. Mhm. Ja, und das, das ist ja. so, wenn zu meiner Zeit, als ich mit Pep angefangen habe, dann so mit 15 oder mal Ecstasy und so, wenn da einer schon wenn Heroin oder Crack da gewesen wäre, mhm. Dann wären die alle auf Crack gekommen. So, also, das ist einfach so. Guck mal in die 70er.
3: In die 70er, also hier die Christiane F.-Zeit. So, ne? mhm. ähm, da war Heroin super verfügbar. Mhm. Und deswegen haben die alle schon mit 15, 16 Edge geballert. Ja. Mhm. Aber
2: ich muss sagen, Augsburg habe ich auch schon mitbekommen. Ne? Also, Augsburg hat so eine krasse Heroin-Szene. Mhm. Also, es war auch so vor zehn Jahren.
4: Ist besser geworden mittlerweile. Also, man Gott hat da Dank. so ein bisschen besser. Habe ich mitgekriegt. Ja. Aber es ist die Szene. So, ne? ja. mhm. ähm, Okay, jetzt habt ihr euch auf, auf Therapie kennengelernt, das heißt ihr habt beide davor schon einen, einen, einen Leidensweg gehabt. Mhm. Mich würde es jetzt trotzdem nochmal interessieren, war das Zwangstherapien, waren das 35er, waren das 64 was war das? Also
2: bei mir nicht wirklich 64er, also keine Zwangstherapie, aber es war, stand bei mir im Raum, also da habe ich ein Gutachten gebraucht, ob ich vielleicht doch nicht auf den 64er gehen muss.
3: Können wir ganz kurz an der Stelle erläutern, 64er ist mhm. Therapie statt Strafe?
4: Zwangstherapie würde genau, ich sagen. Ja, ist eine Drogentherapie, die äh, deine Haftzeit zwar verkürzt und dann auch mhm. teilweise mhm. angerechnet wird mhm. wie eine Haftstrafe, die aber auch äh, zum Beispiel der 64er dauert mindestens eineinhalb Jahre, also der mhm. dauert auch eine Zeit lang, da wirst du dort gestuft, und so weiter es gibt dann noch den 35er das ist die kürzere Therapieform die kann auch ambulant stattfinden der 64er ist erstmal stationär der 64er
2: ist auch schon mit Gitter und so genau. ne? also schon forensisch. So, so
3: also äh, 64er und 35er sind halt diese beiden Paragraphen danke dass du es erklärt hast und Oft werden die halt auch gerne in Anspruch genommen, damit du deine Haftzeit einfach verkürzt. Ne? Genau. Auch wenn du gar nicht bereit dafür bist. So. Viele. Das, viele, ja,
1: viele Leute viele machen das natürlich das. lieber anstatt, ähm, anstatt Haft. Bei mir war es so, als ich dann inhaftiert wurde, also ich habe 28 Monate gekriegt hm. und ich wollte ja was ändern. Ich war ja auf einer Seite... Auf einer Seite war damals Knast das Beste, was mir passieren konnte. Mhm. Ja, weil ich von alleine habe ich es nicht hingekriegt. Mein Umfeld, die Stadt, alles hat dazu einfach beigetragen, dass ich nicht davon wegkam, ja. Und als ich inhaftiert wurde, dann war ich erstmal weg. Und da drin, es gibt so einen Moment, wenn du in Haft bist, so bei mir zumindest, wo du dich entscheidest, welche Richtung will ich jetzt weitergehen mit meinem Leben? Will ich jetzt weiter so machen? Oder will ich was ändern? Und ich wollte was ändern und dann wurde mir gesagt, ja, du kannst dann auf Therapie gehen, ja. Und so bin ich dann auf Therapie gekommen. Also von der Haft aus direkt in die Therapie.
3: Darf ja. ich fragen, wofür du verurteilt wurdest?
1: Für, also es war hauptsächlich äh, Beschaffungskriminalität. Ja, eigentlich ausschließlich, ja. Also mhm. von schwerem Diebstahl über Betrug. Und das ging halt alles in die Drogen hinein. Mhm. Ja. ja,
3: klar. Okay. Ja, äh, Alina, und bei dir? Ähm,
2: ja, also ich ähm, bin ja dann auch auf Therapie gekommen, mehr oder weniger freiwillig.
3: <lacht> Aber
2: ich hatte schon immensen richterlichen Druck dahinter, ne? weil ich hatte einige offene Verhandlungen noch und ich wusste immer, die Schlinge wird immer enger und enger. Und ich hatte schon zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die dritte Bewährung schon gehabt. Mhm. Und ich komme ja aus Bayern, also ich bin dort aufgewachsen. Und in der Regel die vierte Bewährung in Bayern zu bekommen, das ist schon schwierig. Allein
4: die als, dritte, Also, als Junge, schon eine zu bekommen ist schon schwer. Also, <lacht> ja, ja. schon drei. Ja. Aber bei dir war es ja auch Beschaffungskriminalität. Ja, ausschließlich. Ähm, ausschließlich. Ne? Also, viel, ja. Du hast tatsächlich zuvor ja auch mit einem Mann zusammengelegt, mit dem äh, Suchtverhalten ja. zusammen, also dem ihr zusammen nachgegangen seid. Genau. Ähm, wie sind das ausgegangen?
2: Ähm, ganz, ganz schlimm. Also vor äh, Dan, das war, also Dan habe ich 2009 kennengelernt, 2010 sind wir zusammen, 2012 haben wir geheiratet. Mit ihm, den habe ich glaube ich 2006 kennengelernt, ähm, 2007 ist er verstorben. Und zwar hatten wir beide eine Heroinüberdosis. Das Ding war, dass er noch Benzos genommen hat, also Beruhigungstabletten. Und er hat noch Alkohol getrunken. Zwar jetzt nicht viel, aber im Blut war noch Alkohol ist, ähm, drin.
3: Sorry, dass ich, hier ich das Wort war, äh, Aber das ist wichtig für den Hörer zu verstehen. Das sind alles dämpfende Substanzen, wirken auf die GABA-Rezeptoren. Mhm. Und alleine der Mischkonsum zwischen Heroin und Benzodiazepin ist schon extrem mhm. lebensgefährlich. Ich, und dann noch in der Kombi mit Alkohol
2: sagt mal, Leute, die sich umbringen wollen nehmen Beruhigungstabletten und Alkohol ne mhm. und der hat wirklich so ein also sehr 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 viel genommen mhm. sehr, extrem viel und auch die Mischkonsum, wie du sagst ne? mhm. das äh, das Heroin war auch extrem gut, weil an dem Tag war ich entzügig. Also ich habe gesagt ein Schuss wird mir ähm, also wird mir so nicht den Boden unter den Füßen äh, nehmen. Dann habe ich den Druck gemacht, aber ich habe gesehen, also er hat vor mir getroffen, also er hatte gute Weden gehabt.
4: Heißt, dein, dein Partner hat sich vor dir in den Schuss gesetzt? Genau. Und ihr wart beide aber in Zü also ihr war, habt beide gesuchen müssen, Geld auftreiben müssen also diesen, dieses, dieses tägliche Jagen ja, nach dem Stoff, weil ja, man ja, ja. Sonst, wenn man zu Hause hätte, dann müsste man nicht suchen, Ganz hat man genau. aber nicht Ganz dann genau. habt ihr das gefunden, dann seid ihr sofort äh, irgendwo hingegangen, wo ihr euch einen Schuss setzen könnt genau. und er hat zuerst weil genau. er äh, bessere Adern hat. genau,
2: genau, okay. aber das Ding ist also er hatte ja schon was genommen an dem Tag, er war nicht unbedingt entzügig gewesen, mhm. aber er hat trotzdem dann mit mir dann noch zusammen konsumiert so, und das Zeug äh, das war einfach extrem gut. Das, das, ähm, also ich habe gesehen, dass er schon am Taumeln war. Also ich habe gesehen, ähm, der hat immer so einen bestimmten Gesichtsausdruck gehabt, wenn, wenn er etwas viel erwischt hat. Mhm. Und das Ding war aber, dass er sehr oft ähm, ja, eine Überdosis hatte. Also es war eigentlich schon normal, dass mhm. der umgekippt ist. Also das war jetzt für mich nichts Außergewöhnliches und jedes Mal, wenn ich die Polizei gerufen habe oder Rettungswagen, ja es kam einen riesen Streit, mhm. das Material wurde abgenommen, es ist, es da, da hängt so ein Rattenschwanz dahinter mhm. und oft habe ich hier ihn ja auch wieder, ähm, also seinen Kreislauf stabilisiert, also aufpäppeln auf, können. Aufpäppeln können. Und ich habe gedacht, okay, ich äh, setze mir einen Schuss, dann habe ich den Entzug äh, weg und dann kümmere ich mich um ihn. Mhm. Und wenn es natürlich nicht gegangen wäre, dann würde ich auch einen Krankenwagen selbstverständlich rufen. Ich hätte ihn niemals dort sterben lassen. Mhm. Niemals. Und dann sind mir die Lichter ausgegangen.
4: Bei dir auch?
2: Bei mir auch. Ich habe ein weißes Licht gesehen. Also ich kann mich daran erinnern, so ein weißes Licht... Und die nächste, äh, die nächste Erinnerung, was ich habe, dass ich mich von oben gesehen habe. Ne? Mhm. Und ich habe Rettungswagen gesehen, ich habe äh, hab mich gesehen, ich habe ihn gesehen, ich habe die Toilette gesehen. Ich habe äh, Leute gehört, ich habe gehört, wie so ein Mann äh, gerufen hat, hallo, hallo, ist, äh, ist alles in Ordnung. Und die nächste Erinnerung, was ich habe, dass ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Ich hatte überall Schläuche, ich habe die alle weggemacht. Aber das kam mir so grau vor irgendwie, ne, also ich kam mir irgendwie sehr, sehr kalt vor und dann habe ich in den Gängen nach ihm gesucht, weil ich wusste irgendwo, ja, irgendwo muss er ja, auf irgendein Zimmer muss er ja liegen und dann, ähm, ich, ich wollte ihn, also ich wollte sowieso abhauen, ne, vom Krankenhaus und dann, ähm, kamen, also Pflegekräfte zu mir mhm. Die haben gesagt, ja, einen Moment, wir müssen noch mit Ihnen reden. Der Arzt kommt, also bleiben Sie mal bitte stehen. Und ja, dann kam eine Ärztin und die haben gesagt, dass er es nicht überlebt hat. Mhm. Und im, ich habe ja später ein Schreiben noch von der Polizei bekommen, weil es war ja ein Todesfall, da waren ja Ermittlungen und im Schreiben stand auch drin, dass ich reanimiert worden bin. Also das war wahrscheinlich ein Nahtod, Erlebnis, mhm. Erfahrung, mhm. je nachdem, ne?
3: Also erstmal vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ähm, das ja. ist nicht selbstverständlich. Ähm,
2: äh, ich will auch nicht, dass sein Tod sinnlos ist. Ne? Also, das, ich denke, das hätte er auch nicht gewollt. Ne?
3: Ich möchte ganz kurz für die. Also, jeder hört, wie, wie, wie heftig diese Situation war ähm, und mich interessiert an der Stelle, hättet ihr damit gerechnet, weil du hast gesagt, das Heroin war so gut, gut meint in dem Fall hochpotent, potenter mhm. als sonst Schore, was du auf der Straße kriegst. Ja. Hättet ihr damit gerechnet, dass das so potent ist?
2: Äh, ich, also ich muss sagen, der Typ hat immer sehr, sehr gutes Zeug gehabt. Also extrem gut, aber ich hätte nicht gedacht, weil ich habe ja gar keinen Schuss gehabt an dem Tag oder irgendwann in den Morgenstunden. Und es war ja relativ spät, also abends irgendwann. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass, äh, weil ich war ja auch hochdosiert. Ne? Also ich war ja auch einiges gewohnt. Ich hätte nicht gedacht, dass das mich umhaut. Auf Vor mich allem wenn du... Ja. Oh, ich war schon viel. Also äh, das... Kommt auch immer drauf an, aber das Zeug war schon sehr, sehr gut. Ne? Also, ähm, das war so mit das Beste. Also, ich habe Besseres in Frankfurt nicht gefunden.
0: Ja, wenn ihr halt auch so oft die Erfahrung gemacht habt, dass es dann halt gut gegangen ist. Mhm. Dann, das ist ja so wie mit dem Klauen, wenn man nicht erwischt wird, ja, dann weiter, weiter, weiter. Genau.
4: Um, was es für mich irgendwie so macht, ist so ein bisschen dieses. Deswegen finde ich euch beide auch so, ja. halt, der und Alina, beide so wichtig, weil. Wir haben oft irgendwie junge Leute, das sind hauptsächlich junge Mädels, die sich so an mich wenden, irgendwie so mit diesem Bonnie und Clyde-Ding. Mhm. Weißt du, wir reden jetzt auch gleich mal über eure gemeinsame Beschaffungskriminalität mhm. von euch beiden, aber mir war das wichtig, jetzt einfach mal kurz Bonnie und Clyde. Das ist nämlich die realistische ja, Version so davon, er stirbt auf einer Bahnhofstoilette so oder auf einer auf eine Toilette, Toilette ja. und du irrst durchs Krankenhaus und willst ihn mitnehmen, weil ihr müsst jetzt wieder rennen, Ganz wie ihr es genau. gewohnt seid. Und jetzt ist er weg. Ähm, denn wie geht es denn dir, wenn du hörst, dass ihr letzter Partner vor dir auf diese Art gestorben ist?
1: Ja, natürlich ist das nicht schön. Ne? Also es macht schon was mit mir, weil ich da einfach halt immer wieder die Ernsthaftigkeit hinter diese Sache sehe. Mhm. Ja, also es ist kein Spaß. Es kann wirklich von eine auf der anderen Sekunde vorbei sein und sie hat ja gesagt das war ja nicht das erste Mal wo es so eine Situation war ja also es war ja oft so dass er halt irgendwie wo es nicht gut ging und oder so mir. ja oder auch mir ne ja oder auch dir selber ja und wenn dann aber eines Tages ist es soweit mhm. ja und ähm, wir haben schon mit dem Feuer gespielt ne ja also ich habe eben gerade habe ich wo du das nochmal erzählt hast ja habe ich gedacht ey um ein Haar hätte ich dich nie kennengelernt
4: Mhm. Ja, stimmt. wenn
1: du nämlich das da... Ja, das ist heftig. Das ist mir eben gerade so... Ähm,
4: oh.
1: Ja, wenn uns da niemand gefunden hätte... Ja, wär ich, dann wäre ich auf Therapie
4: gegangen und dann...
2: Und du wärst
4: mit draufgegangen. Und, ja. und du wärst einfach eine weitere Zahl in diesem genau. äh, in, diesen, in dieser Statistik. Genau.
2: Aber ich muss sagen, Bayern hat mehr Drogentote als Holland. Ja. Niederlande. Holland genau.
3: hat mehr Drogentote als jedes andere ja. Bundesland. Ja. Als
4: Erklärung für alle, die sagen, ja, man muss härtere Gesetze, man muss das, man treibt die Leute in die Wohnungen. Was passiert? Die Leute, die in den Wohnungen konsumieren, werden nicht gefunden. Die sterben allein. Und das Schlimme ist ja, wenn dann nicht die Frau, die den liebt, daneben ist, sondern einfach nur jemand, mit dem man unbedingt zusammen äh, Zeug will. Mhm. Wisst ihr, was die machen? Ich kenne einen Typen, der hat jetzt schon, bei dem sind sogar schon drei Leute gestorben. Mhm. Wisst ihr, das ist, das ist, also, da, da, ich rede da eigentlich gar nicht mehr von jemandem, der Pech hat, sondern. Weil immer das Zeug ja übrig bleibt bei ihm auch, weißt du? <lacht> so, also das ist saugefährlich, die Leute oh keine Gott. Druckräume zu geben. Ihr wisst genau, was das heißt. Ja, ja. Bei dem setzt solltest du besser nicht sein halt. Es gibt ja. aber auch einfach Leute, die dann nicht mal jetzt da involviert sind, sondern die einfach gehen. Weil sie ja yeah. selber auf Bewährung sind und so, die nehmen mhm. das Zeug mit und gehen. Das ja. ist es, dann kriegst du direkt eine Anzeige dort, mhm. ja, das Zeug wird
1: weggenommen, was du dir so einen Arsch aufgerissen hast zu bekommen, ja, das wird weggenommen, du kriegst eine Anzeige, du musst vielleicht im Knast und so, ja, und dann ist es natürlich die Gefahr da, dass du denkst,
4: ey, wir rufen doch lieber nicht Krankenwagen. Reden wir mal über, weil du gerade gesagt hast, dass man so hart sich beschaffen muss. Mhm. Ähm, was heißt das? Was bedeutet Beschaffungskriminalität? Was habt ihr beide nach dem Rückfall tun müssen?
2: Genau, wir sind ja jetzt im Jahre 2014. Der Dan und ich sind 2010 zusammengekommen. Aber als damals mein damaliger Freund gestorben ist, habe ich auch gedacht, boah, ich äh, kann nie wieder eine Beziehung führen oder ich habe äh, nie wieder Gefühle zu einem Mann wie zu ihm. Aber ich muss sagen, jede Beziehung ist anders. Jede man hat immer zu so einem Mann andere Gefühle wie zum, also jede Beziehung hat seine eigene Qualität, finde mhm, ich. Mhm. Also äh, weil die Menschen auch unterschiedlich sind. Oder aus einer anderen Ebene. Also ich liebe mhm. meinen Mann über alles. Mhm. Und äh, wir sind auch verheiratet seit 2012 und wir sind ja immer noch zusammen, obwohl wir so viel äh, durchgemacht haben, ne?
1: Ja. Was, auch, was auch bei uns beiden zugute kam, zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, Heroin war ja ihr Hauptdroge. Und meins waren so Feiertrogen. Speed und Ecstasy. Mhm. Und das kam uns nie in die Quere. Mhm. Ja, Wenn wir beide von Anfang an auf Age wären, dann wäre es eine Sache, wenn einer einen schlechten Tag hat, dann könnte der andere sagen, ja, weißt du was, komm, wir geben uns was. Mhm. Aber wenn sie einen schlechten Tag hatte, das hat mich nicht gejuckt. Also das Heroin hat äh, mich nicht ja. gejuckt. Und ich habe gesagt, ey, komm, wir gehen ins Kino oder dies. Äh. Und vice versa. Wenn äh. ich einen schlechten Tag hatte, mhm. dann hat sie gesagt, nee, scheiß drauf und so. Ja, Aber dann kam etwas, was uns beide verbunden hat.
4: Ach fuck. Crack. Crack. Crack, Crack, Crack yeah. in Frankfurt. Oh. Und das oh. ist es, ja. Um, Hast du ein bisschen was für, für Crack? <lacht> ja, äh,
3: Crack ist äh, also die Grundsubstanz von Crack ist äh, Kokain. Das ist aufgekochtes mhm. Kokain, wird zu Steinen. Ähm, kannst du, in den USA wird das mit Backpulver gemacht, hier wird es mit äh, Zitronensäure gemacht. Äh,
2: nee, äh, hier wird es mit. Äh, ja, äh, also, ja, also Natron hier und manche machen das auch mit Ammoniak. Genau. Aber Ammoniak ist äh, zu pulverig. Ne? Also das ähm, ist nicht zu fest. Das ist ja. schlecht für den Dealer, weil man das schwer transportieren kann. Mhm. Mhm. Deswegen kochen die meisten mit Kaiser Natron auf.
1: Mhm. Und ähm, ja, wird halt Steine genannt. Mhm. Genau. Mhm. Weil um. Es ist hart, es ist... Ähm, knistert. Ja, es macht Box. auch bei wegen dem Crack in Amerika, wenn also Hat's, crack, ja, weil wenn es so dann es so, das ist so ein... ja.
3: Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz beschreiben, ich hoffe es triggert euch nicht, ähm, wie fühlt sich der Crack-Rausch an? Der ist ja sehr intensiv, sehr schnell, geht auch relativ schnell wieder vorbei. Der ist sehr, also... Der ist krass.
1: Ja, der ist sehr, sehr krass. Also man kann das, zuerst wo ich Koks das Mal gezogen habe und so, oder mehrmals in meinem Leben oft, hätte ich nie gedacht, dass man das Koks auch so flashen kann. Also, ja? Dass man
0: es noch toppen kann. Ja,
1: nein. weil als ja. ich es dann, wenn du Steine rauchst, bei mir ist es dann so, also ich rauche es, ich inhaliere es, ich ziehe direkt danach eine Zigarette, weil es gibt nichts, was so schnell in den Blut reinführt wie Nikotin. Mhm. Und ja, wenn du dann eine Kippe näher ziehst, ja, dann geht das Crack noch schneller in dein System. Und dann habe ich es inhaliert, dann warte ich so 10, 15 Sekunden und dann, wenn ich das so rauslass, dann ist das wie in Amerika sagt man Enterprise, also wie Star Trek Enterprise, weil du, es geht dann so und das ist wie als wenn du weggebeamt wirst. Und dieses Gefühl, das ist einfach so extrem heftig, ja, aber es hält nicht lange an mhm. und die Gier, das ist krass. das, ist das es gibt keine Droge in meinem Leben, was so gierig mhm. und so viel Böses mhm. aus dir rausholt wie wie die Sucht auf Steine. Gierig heißt, auf mehr Crack. Ja, mhm. du musst, also es hält wirklich nicht lang, der Turn. Schätz Fünf mal? Minuten, zehn Minuten maximal. Zehn, zehn, zehn ja. ungefähr. 10 ja, aber... 10 ungefähr. Und danach, du hast so... Du musst weitermachen. Es gibt da keinen Stopp. Mhm. Ja, auf Age kannst du, könntest du halt aufhören, wenn du genug hast. Oder mhm. wenn du gekifft hast, dann könntest du auch. Aber auf Steine musst du... Du musst mhm. weitermachen. Krass.
3: Ein Kumpel von mir, Boah. der liebe Adriano vom, äh, mit dem habe ich auch einen Podcast, der, Gangs, äh, der Gangster. Der Gangster der Gangster und der, 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 <lacht> der Adriano, coole, beste Podcast. Ähm, Junkies aus dem Web, uh, der hat. Ein Jahr lang in einer 1 Ein Quadratmeter Abstellkammer verbracht mhm. und mhm. der ist da drin Cracker raus. Der ist da nicht rausgegangen. Der ist da nicht rausgegangen. Der ist da drin paranoid geworden. Glaub, ja, der ja, hat Kameras gesucht, er hat Kameras gesucht. Er hat jede Ecke mit dem Messer aufgemacht und geguckt, ob da Kabel sind. Ja. Ja.
2: Weißt du auch warum? Weil er nämlich alleine konsumiert hat. Mhm. ne? Da werden die Leute paranoid, weil normalerweise brauchst du irgendwie eine Ablenkung oder so ein Spiegel. Also Mensch ist ja irgendwie so ein Spiegel. Und das tut dem Verstand ja auch gut, wenn du ähm, ja, einen Menschen hast, mit dem du konsumieren kannst. Und als der Dan in den Knast gekommen ist, habe ich noch weiter alleine konsumiert. Und da bin ich auch paranoid geworden. Und ich habe bis heute noch, also wenn ich einen Rückfall habe, diese... Ähm, diesen Verfolgungswahn.
4: Ich habe von dir ein Video gesehen, wo du <lacht> ja wo, 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 wo du wo oh du wo du wo, wo du dich selber das hast du selber gefilmt, ja, ja, genau. Wo du selber filmst, wie du äh, Crack dochs genau. und man sieht, wie du von Fenster. Alina zu. What the fuck ist das? So, mhm. Weißt du, wechselst in einer Sekunde. Zack, und direkt läufst du. Du, du gehst auch und du läufst direkt zum Fenster und ja. guckst raus und läufst in die andere Richtung und guckst in der Gegend rum. Schlimm. Und schlimm. wenn du das selber so siehst, was macht krank, das? Das ist krank. Das
2: ist, ähm, wie gesagt, das, der Rausch ist ja nicht mal, also der war früher angenehm. Ne? Also früher hat es ja noch Spaß gemacht. Früher war ja dieses Euphorische. Und mittlerweile äh, ist es ja mehr so angsteinflößend mhm. und bedrohlich und oh mein Gott, mir passiert Ja, Stress, also unglaublich, da wird irgendwas ausgeschüttet im Körper, aber so diese, äh, diese Angstgefühle.
4: Ne? Und das Angenehme ist gar nicht mehr da. Nee, ja. nee. Aber rennst du noch dem Angenehmen hinterher oder ist es tatsächlich nur noch in Anführungszeichen, blinde Sucht in dem Moment. Oder weißt du, was ich meine? Weil du Such. weißt ja, du Such. weißt, es passiert ist. Es tut dir nicht gut.
2: Nee. ich nehme es trotzdem.
4: Ja. Ich nehme es trotzdem. Das ist, das, das ist und so ja. Das ja.
2: Ist, ähm, also selten, dass ich mal, äh, also wenn ich mal einen Rückfall haben sollte, selten, dass es mal nicht passiert. Ne?
3: Was mich an der Stelle interessiert, Sehr selten. krass,
2: ja. wir <lacht> haben beide
3: gesagt, wir haben ab und zu Rückfälle. Mhm. In welchen Situationen?
1: Also, letzte Rückfall von mir war morgen vor einem Monat. Also so exakt, ja, jetzt. ist nicht so lange her, ja. Und ähm, da war ich einfach äh, sehr naiv gewesen. Ich wollte für meinen Kanal äh, die Rotlichtviertel von äh, Frankfurt aufnehmen. Und als ich dann da halt durchgelaufen bin und so, zuerst habe ich die Aufnahmen gemacht und dann wollte ich gehen. Und dann, ja, in dem Moment hat jemand äh, Stein geraucht. Das Rauch kam in mein Gesicht und das war war's dann. Du solltest war, da
4: nicht alleine drehen. Ich
1: weiß, das war, das war da sehr,
4: sehr, sehr, sehr Ey, wir haben damals ja. bei dem Dreh, haben wir uns auch gedacht, weil können wir euch dem aussetzen? Mhm. Und weißt du, ich rede auch mit Alina ja so drüber, mhm. und, aber es ist ja dieses... Wenn wir zusammen sind, ist komplett, ist was anderes, weil dann ja. kannst du, weil das, warum du überhaupt dort noch hingehst und warum das wertvoll ist, du kannst natürlich Dinge erklären, die andere Leute, wenn jetzt da irgend so ein YouTuber sich einfach reinstellt, eine äh, Nacht im Frankfurter Baumsviertel mhm. übernachtet und dann, so, aber das ist ja nicht das, was du machst, das ist ja nicht ja. das, was ihr macht, das ist ja nicht das, was ihr zeigt. Aber bitte, geht dann eigentlich sogar, also mindestens ihr zu zweit, und am besten sogar eigentlich noch jemand anders. Ja, also das, ich, ja. ich
2: bin ja, Entschuldigung, ich unterbreche. Ne? aber ich bin ja auch immer oft äh, hier mit dir war ja. ich oft oder mit Stimme der Straße. Mit der
3: Mann, liebe Grüße an der Stelle. Ja.
2: Also äh, wegen ihm habe ich auch meinen Kanal aufgemacht. Ne? Also der hat mich da ermutigt, Alinas Addiction aufzumachen auf YouTube. Also da ist auch nie was passiert. Ne? Oder mit äh, Maximilian, wenn ich mit dir da war, man hat einen ganz, ganz anderen Mindset, man ist fokussiert, man, ähm, ja, man hat auch andere Gespräche, das ist nicht so drogenfokussiert oder drogenorientiert. Ne? Wir reden zwar schon über die Krankheitssucht, aber wir reden uns jetzt nicht heiß. Ne?
4: So. Und ich finde... Ich find wenn ich dich da, ich, ich weiß noch, als ich dich das, ich glaube, das war das erste Mal, als ich dich gesehen habe, da war, das war auch ein Projekt, wo jemanden die Haare zum Beispiel, ja. wo Leuten Haare geschnitten wurden, wo du mal den Unterschied, also fantastisch, ne, diesen mhm. Unterschied zu sehen Marcel. zwischen jemand, was ein Haarschnitt ausmacht. Also ja. ich als mit meiner Glatze immer, ich kann es mir gar nicht. Aber dann kommt jemand und dem geht es echt nur und sieht nicht gut aus und, er ist, und dann der Haarschnitt und auch die Dame, die den die Haarschnitt gemacht Yvonne. hat, so liebevoll, liebe Grüße an die Yvonne, die hat den Leuten mhm. dann, über die Wange gestreichelt dabei und ja. so aufgeperrt und gesagt, schau dich mal jetzt an oder so. und dann waren die so hübsch und frisch. Und als ich dich da gesehen habe, da hat der sogar einer vor uns, hat genau, Crack geraucht genau, genau. und ich habe dich beobachtet, weil ich mir gedacht habe, oh, ich riech's, dann riechst du es auch. Und du hast eigentlich nicht reagiert, also wahrscheinlich hat ein Teil von dir reagiert, aber du hast nicht, wie jetzt also, Dan reagiert, nee. wo er alleine war. Und,
3: aber das liegt daran, dass er alleine in eine Risikosituation reingelaufen ist
4: mhm.
3: und deswegen bin ich total bei Maximilian, Decker macht das nicht nee, alleine. Aber das ich muss
2: aber auch sagen, Dan ist ein visueller Mensch. Also er muss es sehen und äh, bekommt Lust. Manche gucken sich einen Film an, bekommen äh, Lust oder hören irgendwie Musik und äh, bekommen Lust. Bei mir, ich bin da kein visueller Mensch. Ne? Also ich kann mir, äh, ich kann das sehen und muss es nicht unbedingt haben. Bei mir ist es eher äh, irgendwie emotionales Ne?
4: Weißt du, was, ist, was für Gefühle oder was für emotionale Situationen sind
2: ähm, Stress. Okay. Also bei mir war es irgendwie Stress, irgendwie äh, oder Leere vielleicht, Langeweile, mhm. äh, solche Emotionen. Ne? Also äh, jeder Mensch ist auch anders. Ne? Also ähm, natürlich, wenn ich den ganzen Tag dort bin mit Drogenabhängigen ja und ähm, natürlich bin ich dann auch rückfallgefährdet. Ne? Also ich würde das jetzt nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen, aber wie du sagst, der Umfeld ist so wichtig. Ne? Vor allem mit wem man dort
3: ist. Was ist es bei dir, Roman? Auch bei mir ist es Emotionen. Auch, auch Emotionen. Emotion. Hab, ich habe mich voll, vorhin voll wiedergefunden, als du gesagt hast, ja, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. So. Da dachte ich sofort, alles klar. Ähm, von wegen super geile Kindheit. So. Ähm, ohne es böse zu meinen. Ne? Aber bei mir war es genauso. Ich bin meine Mutter alleinerziehend, ich bin quasi ein Urlaubsunfall und ich habe immer dieses, diesen Struggle, nicht genug zu sein, Liebe hinterher zu rennen, mhm. mich selbst zu lieben, Schwierigkeiten mich selbst zu lieben und immer wenn ich in schwierige Lebenssituationen komme, wo ich denke, ich bin dem nicht gewachsen, dann kommt sofort der Gedanke, so, Alter, eigentlich könnte ich mich jetzt auch mal wegballern, dann bin ich, dann habe ich keine Gefühle, oh, dann okay. funktioniere ich, dann bin ich wieder am Start. Mhm. Mhm.
1: Wisst ihr, was so heftig war, als ich diesen Rückfall jetzt hatte, ne? mhm. Ich habe es geraucht und sofort, hm. sofort hm. unmittelbar, es war nicht das Schöne, mhm, mh. sofort, es mhm. knüpft genau daran an, an Gut dieses Scheiße, wie es halt vorher war, ja. diese Paranoia, dieses schlechte Gefühl, ja. diese Verfolgungswahn, ja, richtig, Herz ist voll am mhm. Pumpen, ja, du, und, und es ist so krank, ne, ich weiß doch vorher, dass es so kommt, ich weiß es, ja. und trotzdem, hat Crack, also das Crack ist, ist, ist wirklich ein ganz ganz krasser. Vielleicht Droge.
3: für die Hörerschaft an der Stelle mhm. nochmal. Dan meinte gerade, Crack ist krasser als Nasaler Konsum und das ist auch so. Nasaler Konsum ist im Vergleich zu Crack so ein bisschen, als würdest du im Kindergartenspiel äh, im Kindergarten Sandkasten spielen. Dann gibt es aber noch eine Steigerung intravenöser Konsum von Kokain und da gibt es nun überhaupt gar keine Schutzmechanismen des Körpers mehr. Da bist du eigentlich also, direkt am Stand.
2: Also ich mhm. muss sagen, ich habe in Bayern Kokain IV genommen, also Nase und IV. Geraucht habe ich das nicht, ne? aber ich, doch einmal habe ich es geraucht, aber das war sehr, sehr wenig. Also das war so, dass ich das jetzt nicht wirklich beurteilen konnte. Und in Frankfurt habe ich die Crack-Szene kennengelernt. Und ich habe immer im Hinterkopf gehabt, so ähnlich wie mit Heroin. Ne? Also Heroin, es ist egal, ob du eine Nase nimmst oder ob du das rauchst. Beides wirkt ähnlich. Ne? Ich habe ja früher auch Opium geraucht, also das ist ungefähr der gleiche Level. Aber dann gibt es eine Steigerung mit dem Spritzen. Ne? so also Ich habe gedacht, bei Crack ist es auch so, bei Kokain. Und, aber Crack zu rauchen, und Crack zu spritzen, das ist eine Ebene. Echt? Das, das ist krass. eine Ebene. Also ich finde sogar ähm, Kokain, weil bei Crack ist noch irgendwas anderes dabei, ne? Und ähm, pures Kokain zu sich zu nehmen ist wieder mal ein bisschen anders als irgendwie Crack, ne?
4: Also ich meine es ist es wahrscheinlich immer auch ein bisschen trotz allem von Person zu Person ja. oder was. Also wir ja, kennen beide jemanden, der, der sagt, ja. äh, Kokainspritzen war so sein absolutes äh, Endgegner. Ja, und es ist ähm, auch wissenschaftlich ja. Das
3: ist Es ja auch, äh, äh, also es ist nun mal so, dass Aufnahmewege potenter sind oder weniger potenter sind. Aber ähm, persönliches
4: Empfinden spielt natürlich immer eine und Rolle. Und außerdem ist natürlich das Rauchen, musst du auch überlegen, du kannst 24 Stunden durchrauchen. Du kannst nicht 24 Stunden durch durchjunken eigentlich. Also das ist wie denn, wie willst du, du bist... Du, du, aber du kannst so, wirklich... Rauchen stocherst du halt, ne? Ja, ja, aber du, rauchen Stoch hast du nicht. Sondern du kannst immer ja, weiter, du kannst immer stimmt, weiter, du kannst immer stimmt. weiter. Äh, äh, wir haben DMX hier öfter mal, äh, so irgendwie mein Lieblingsrapper, <lacht> ja. der äh, Millionen von Dollar wow. an Crack ja yeah. Und am Ende, oder halt auch andere, es gibt, es gibt, äh, es gibt ganz, ganz viele Leute, denen es passiert, die dann irgendwie so, und am Ende ist dann so, fuck, ich brauche mehr Crack. Ja. Da ist nie so, ey, wo ist mein Geld? Ich so, ich brauch Crack. Also ja. das ist schon was... Es gibt was auch außergewöhnliche. Ja. Sarah, ist. wie war denn das bei dir mit dem, mit dem,
3: mit dem C, mit dem Crystal?
0: Amphetamin und mit Amphetamin Konsum. Ich habe auch nur alleine konsumiert. Mhm. Ähm, oh wow, okay. Und bei mir war das auch zum Schluss. Also, ich habe mir alle 20 Minuten dann eine Line gezogen und ich habe nur noch geheult. Also, ich fand es so ekelhaft, dieses Runterkommen. Und also, ich habe auch nicht mehr diese Euphorie und mhm. das Ganze gespürt, nur noch Herzrasen und so ein ekelhaftes Körpergefühl. Ich habe. Also ich wollte nur noch aufhören eigentlich, aber konnte nicht, ja. weil du das vorhin gesagt hast mit dem Typ, der nur in seinem kleinen Zimmer war. Also ich, ich habe auch nur alleine und jeden Tag, ich habe gebastelt, ich habe gemalt Geil. und gebastelt, aber jeden Tag die gleiche Scheiße. Auch ein Jahr durchgezogen. Dieses Jahr fehlt mir. Hast du dich geschämt vor anderen oder? oder warum hast du nee, ich habe mich an weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich mit anderen das machen kann, worauf ich Bock habe mhm. ähm, während dem Konsum. Okay. Und also geschämt habe ich mich nicht, ich habe mich allen überlegen gefühlt. Mhm. Also ich war auch super ekelhaft mhm. zu anderen Menschen.
4: Ah, ist schon geil. Ich bin allen überlegen, seht, wie ich bastle. Etwas, was ja, ich morgen nicht mehr brauche. Halt. Aber wenn ich erstmal hier. Aber äh, das kenne ich auch mit dem Hängen. Ich bin hängen geblieben, auch schon auf allem vom. Deswegen, Dan, deine Verknüpfung ist wohl, also das ist auch wieder subjektiv. Aber für mich und mit dem mit den 20 Jahren oder 25, fast was oh, Scheiße, Mann, jetzt sind es bald. Es sind auf jeden Fall locker, 25 Jahre Drogenerfahrung. Irgendwie, die Verknüpfung zwischen Amphetamin und Spielsucht mhm. ist wohl die, die am also, mhm. es ist alles Mist, aber das zerstört auch dein ganzes Umfeld mit. Das, das, damit legst du alles flach.
1: Das ist richtig.
4: Ähm, kannst, du abschätzen, das ist eine, äh, äh, kannst du abschätzen, wie viel Geld du, du in das Spielo weggeblasen hast in deinem Leben?
1: Die Sache ist, ich war zu der Zeit, wo ich hochgradig äh, süchtig war, so Spielo-süchtig, war ich sehr kriminell gewesen. Mhm. Und die Sache war. Ich war vier, fünf Tage wach, habe einen Tag gepennt, dann wieder sechs Tage wach, zwei Tage gechillt, fünf Tage wach und das über Jahre. Und wenn ich mein Geld gemacht habe, dann nur kriminell. Und die Sache ist, wenn meine Freunde oder Umfeld arbeiten geht abends oder halt schlafen, weil sie morgen arbeiten gehen, wo gehe ich hin? Spilo. Mhm. Das hatte zu der Zeit 24 Stunden auf. Mhm. Ja, einfach zu Hause Däumchen drehen, das war jetzt auch nichts. Ja, deswegen, ich habe, also ich will jetzt nicht über- oder untertreiben, aber ich war bestimmt 100. 200.000 Euro rein. Fuck! Ja. Aber das sind wir dann ah, eigentlich.
0: Bei der Frage von ja, vorhin. Ne? Einfach
4: mhm. alles, was man.
1: Alle, ja.
0: Wie, wie habt ihr euch das angeschafft?
4: Ah, genau.
1: Mhm. Ja, also es fing äh, dann an, erstmal, wie gesagt, dass wir beide auf Heroin gekommen sind, wieder. Also und dann kam mir das Crack. Ja, und am also, Anfang. Äh,
2: ich bin zuerst auf Heroin gekommen, dann hat der Dan das. Also ich habe es immer daheim gehabt, der Dan hat das gesehen. Ich habe immer gedacht, okay, das interessiert ihn nicht bis du das irgendwann selber mal hin und ja. wieder genommen
4: hast. Irgendwann bin ich dahinter gekommen. Fuck, ey, wir könnten halt Tage, Wochen mit euch ja, reden, ja. den ganzen... Ja, ja. Weil das ist ich jetzt so, mich auch interessiert, so dieser Moment auch so, du so, ah, der Scheiß das ist nicht meins, wenn <lacht> es jetzt Pep wäre, wäre es weg halt, weißt du, ich meine? So, Aber der Scheiß der interessiert. Und dann irgendwann so, nee, <lacht> ja, es mach mal eine Und dann erstmal auch so, ich merke gar nichts. Und dann so nach drei, vier, fünf Minuten, <lacht> <lacht> oh, obwohl jetzt wusste ich... Ja. <lacht>
1: Ja, yeah, es ähm, war so, so ähnlich, wie du es eben ja. gesagt hast. Ja, so anfangs hat es mich ja nicht gejuckt, aber es war immer da. Nicht gejuckt ist yeah. Okay, yeah. <lacht> Dann ja. Dann wurde es sehr Ja, oh mein Und Gott. irgendwann kam einfach der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ey, Alter, das, das macht Age. Mhm. Ja, also so, wo ich richtig, richtig gemerkt habe, was es nicht nur so von ein, zwei Mal ziehen, sondern wo ich wirklich gemerkt habe, wow, das kann das Zeug machen. Mhm. Und dann bin ich auf Age gekommen. ja Und, und dann
2: war mein Zeug immer weniger, ne? <lacht>
3: ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Welch Wunder. Aber
3: beschreib doch mal für die Zuhörenden, was macht Age mit dir?
1: Also es hat eine sedierende Wirkung. Es holt dich runter und gleichzeitig euphorisch. Alle Probleme, die du hast, hm. sind in dem Moment Weg. Mhm. Ja, du kannst in einen Müllsack liegen. Mhm. Ja, mit Müll um dich herum und es Fühlst geht dir trotzdem in. gut. Mhm. Das juckt ja. dich nicht. Ja, ja, es ist... es ist wie eine Wolke. Das ist wie, ja. eine, wie
4: eine rosa Wolke. Und dazu Dammelsack. kommt dann ja, noch, echt.
1: was mir besonders immer gut gefallen hat, ja, also mir persönlich, äh, du bekommst dadurch halt so, ich kann es am besten erklären wie Tagträume. Mhm. Ja, und manchmal, weißt du, du liegst oder... Ich habe zu gesagt, ich hole eine Packung Kippen oben oh, in der Wohnung. Also ja, Ich so, warte hier unten, ich komme gleich und ich gehe in die Wohnung. Auf einmal werde ich nur noch wach durch so, Schatz, Schatz. Und ich werde wach. Und ich so, hä? Und in mein Kopf, ich stand da, ja, und in mein Kopf stand ich vor einer Rolltreppe mhm. und habe gewartet, bis ich dran bin, aber ich stand wirklich 10 Minuten da, habe so nach vorne und hinten gewippt, meine Hände so hinter mir, wie als wenn ich warten würde, ja. Und diese Sachen, das hat mir einfach...
2: Und ich sehe ihn da, ne, ich so, was machst du da? Ich habe
3: so lange auf ihn gewartet,
1: ne? ja, es, es sind halt viele Sachen, die aufeinandertreffen bei Age, ja. Aber
3: was, oh, also nochmal, du hast gesagt, hm. du kommst von den Partydrogen, du kommst von hm. dem, was Yay ja. macht. Und auf einmal... Hat sie
1: kein Age mehr? Was war los? Ich glaube, es fing durch diesen Überfall. Das hat so vieles... Ja, ja weil vorher wollte ich immer Spaß und nach vorwärts. Und dann aber war es dann so, dass ich eher abschalten wollte, vergessen mhm. wollte. Das gab es bei mir früher nicht. Mhm. Ja, aber ab da, das hat halt was geändert. Ne? Und ich habe dann gemerkt, ich kann abschalten. Unsere Probleme sind weg. Es gibt mir gut. Und
2: Auch zwischen uns, da war es dann wieder okay... Ja. Also die Probleme schienen jetzt nicht so schlimm. Und wir haben auch nur für den Tag gelebt. Ne? Also wir haben nur für diese 24 Stunden gelebt. Ja, richtig. Und ein bisschen haben wir uns noch für den nächsten Tag übrig gelassen. Und dann haben wir beide Steine entdeckt ja. im Bahnhofsviertel. Dann
4: habt ihr sozusagen jetzt seid ihr beide auf Shore, also beide auf Heroin. Mhm. Wie viel kostet euch das am Tag? Zu dem Zeitpunkt. Frankfurt
2: ist günstig, aber die Qualität ist nicht so gut. Es <lacht> ist, 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 ist so. leider so, ist, ist so. so. Ne? Ähm, vor allem auf der Szene. Ne? Also, wenn es dort in der Szene landet, dann geht es wirklich über sehr, sehr viele Hände. Ne? Mhm. Bis es wirklich dort auf dieser Straße landet. Mhm. Ne? Ähm, in Bayern ist es ein bisschen anders. Da geht es immer so ein bisschen so, äh, hinter verschlossenen Türen. Da hat man auch mal so. Ähm, andere, bessere Connections und da treffen sich auch ein bisschen andere Leute, aber auf der Szene ist ja öffentlich, da ist ein bisschen anders. Man kriegt zwar auch gutes Zeug, aber es ist schwierig. Aber man bekommt ein Gramm für 20 Euro. 5 äh, Gramm waren wir bei 100 oder ja, ja so jetzt. ungefähr. Also man bekommt ein Gramm zwischen 20 und 30
1: Euro. So, ja. ne?
3: Und wie viel, also wie viel Heroinanteil haben wir da
1: wirklich? Sehr wenig. Also Frankfurt hat mit das schlechteste Heroin in Deutschland, ja. aber dafür mit das beste Koks. Ja, also ja, das, das, das ist. Die Frage. Ja, ja, also nicht viel. Und das Crack, Crack. Crack ist ja, auch Crack. Crack. Ja, ja. Ach,
4: Dings, hier unten noch. Nochmal. Nee. Aber wie viel habt ihr am Tag gebraucht? Zu zweit? So in Geld.
2: 200. Ja. schon. Also 100, äh, für Fünferbeutel waren wir immer dabei. Also Fünferbeutel. Ja, haben also wir geholt, dann, das waren so 100 Euro, und dann Crack, Automaten, Zigaretten, also so zwischen 200 und 300 Euro bräuchten wir so am Tag ungefähr.
4: Ja, Es ist eine Menge Kohle, und da ja. habt ihr noch nicht wirklich gegessen, eure Miete bezahlt, euren genau. Strom bezahlt, Klamotten ja, bezahlt. Aber hast du, äh, Hunger? du hast doch eh keinen Hunger. Das ja, aber war. du brauchst trotzdem klar, äh, klar. irgendwas wo, an Nahrungsmittel, beziehungsweise klar. das, was Lebenshaltungskosten bei anderen Menschen sind. Ja. Ähm, und das kann man ja so nicht finanzieren. Jetzt äh, äh, sind Junkies nicht die besten Dealer. Was man jetzt sagen würde, so, das ist normalerweise was, was man dann halt macht, dann dealt man halt, cool, man hat eh mit Drogen zu tun, aber da ist man meistens nicht so stark drin, wenn man gerne alles sich reinballert. Das ist richtig. Ähm, deswegen, was bleibt einem übrig? Wie kommt man an Geld? Anfangs war es so, wir hatten ja noch beide
1: Job, mhm. Ich hatte Jobs, sie hat ihre Ausbildung gehabt. Am
2: Anfang waren wir auch nicht so hoch dosiert, Richtig. da haben wir ein bisschen
1: weniger gebraucht. Das ist schleichend, das geht schleichend, ja, aber dann irgendwann, du hast schon alles geliehen von allen Leuten. Man mhm, leid sich. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, da musst du kriminell werden.
2: Dann haben wir auch noch Sachen verkauft. Ne? Also
1: Ach, oh nein,
2: das die Geschichte das ist. Ja <lacht>
4: Pfandlerhaus. Äh, immer wenn ich in Nürnberg bin und im und vorbeikomme, stehen so, stehen, also wenn sie nicht tot oder im Knast sind, stehen eigentlich dieselben Leute da, ja. die man kennt, <lacht> so, äh, sind gerade am, am Zeug dran. Von, von Alina habe ich auch das schönen Spruch, so, hier kostet alles ein 20. Was ist ein 20 ja. oder ein 30 nee. so, ob, ob, ob das ein Radio ist, ein Handy oder, oder ein, äh, eine goldene Kette halt. Ja. Kriegst du kriegst es von 20, weil ein 20 kostet das, das Pack halt. <lacht> um, und das war so, Bar mhm. und Basis, hier kostet alles ein 20. Das stimmt um, und meine, ich, du weißt, auf, ihr wisst, auf welche Geschichte ich hinaus ich wollte. Weiß, Ihr wart ja. beim Pfandleihhaus mal mit einer besonders schweren oh Nummer. Haut mal die zwei weg, weil die kennen die Story okay. nicht.
2: Oh mein Gott, fang du an, Schatzine?
1: Ja, also, ja, um es auf einen Punkt zu bringen, wir waren sehr affig gewesen. Wir haben unser Zeug gebraucht. Und bevor du irgendwie was klaust oder kriminell wirst, probierst du den einfachsten Weg, und der einfachste Weg in dem Moment war, unsere Eheringe zu verkaufen. Ja,
2: wir hatten so, äh, ja, so Weißgold mhm. oder Weißgold-Gold war das.
3: Deswegen habe ich das nicht tätowieren lassen. Oh. Das, ist, das, das ist
4: schlau. Ist, das ist stark, das ist äh, sehr gut. Das ist schlau. Ne? Und dann habt ihr die ja. ins Pfandleihaus gebracht? Ja,
2: ja und äh, für einen Apfel und ein Ei. ne? Also ja. es war auch nicht wirklich viel. Wir haben dann gedacht, ach komm, wir holen sie dann äh, nächsten Monat. Nächsten Monat waren wir auch wieder entzügig und ja. dann holen wir sie nächsten Monat und irgendwann irgendwann waren sie weg.
1: Ne? Du wirst niemals im Pfandleihaus, wenn du drauf bist, das zurückkaufen, was du abgegeben hast. Mhm. Das Doch, kannst den, du dir den einreden. Fernseher
2: haben wir, den Fernseher haben wir zurückgeholt. Ne?
1: Ja, okay, das stimmt. Fernsehen. Der Fernseher. Ja, Fernsehen, das Ach Mann, ich
3: würde <lacht> euch gerne an der Stelle mal drücken, Alter.
1: Was, was haben
3: die Ringe gekostet? Also jetzt nicht im Pfandleihaus, sondern da, wo wir sie gekauft haben. Ja, ich
1: mein. weiß, was waren das? Ich glaube, 300, 400, hm. irgend sowas. Mehr, so, mehr. Ist ja, nee, eine hat, hat schon. Ja, ja, so. gut. Und,
3: so,
4: und was ja. hat er euch gegeben?
2: Was waren? Ich glaube, 200 oder so. Nee. Netto Oh, mein das Gott. Waren
4: 60, 70 ja. Ein ja. Tag nicht oh mal. Ein Tag God. an Stoff nicht mal. Oh, mein Gott. Nicht God. mal, ja. Also das ist, das das ist so ist das traurigste <lacht> was es gibt auf der Welt so. also du hast du kriegst oh. nichts dafür richtig also. ja
3: ich kann mich gerade nicht sehen ne die, die Hörerschaft da draußen kann mich gerade nicht sehen aber ich war gerade so richtig beide Hände an den Wangen ja. es, es ist
4: richtig,
1: richtig man wird heftig. ja man wird einfach es, diese Sucht zwingt dich ja es zwingt dich einfach ja. Sachen zu machen ja. die du normalerweise nie in deinem Leben machen würdest.
2: Und dann hatten wir den Punkt, dann waren unsere Wertgegenstände weg. Äh, wir hatten keinen Strom. Wir hatten alle möglichen Freunde äh, nach Geld gefragt. So, und dann wurden wir kriminell. Also ich habe, Dan war ja schon kriminell. Ich war damals auch kriminell in Bayern, mhm. als ich damals ähm, mit meinem verstorbenen Freund noch zusammen war. Und dann haben wir einen Markt für uns entdeckt.
1: Richtig, ja. Und das
2: ist richtig gelaufen. Und
1: wie, ja, am, äh, wir hatten ein paar Prostituierte kennengelernt in Bahnhofsviertel. Ich meine, das,
2: halt. das ist, nicht ist ja nichts...
1: Äh, ungewöhnliches ja und dann ähm, irgendwann hat die eine so gesagt, ja so hier äh, kannst du mir ein gutes parfüm besorgen ja von von ich glaube deutschen geban oder irgend sowas ja the, the one ja the yeah. wie die weißt du wie die <lacht> ah, the yeah, one yeah, hat yeah. sie immer gesagt so it's can you give one. me the one it's it's Ja, das
4: it's pretty good ja yeah.
1: Und das haben wir dann gemacht und äh, dann ähm, am nächsten Tag hat dann die so zu einer anderen Postie, die so, ey, das ist der, den ich gemeint habe und so und dann die so, hier, kannst du mir das klar machen und auf einmal ging es los, ja, wir haben uns richtig, richtig, richtig krass auf Parfüm spezialisiert, ja, ja? Also, also wir hatten auch immer, immer läuft immer. das ist immer, klein, ja.
2: dass es äh, mit einer Hand kannst du es nehmen, äh, oft reicht auch ein Tester. Ich meine, die Verpackung schmeißt sowieso jeder weg. Ja? Niemand hebt sich die Verpackung davon nee. auf. Oder Sonnenbrillen. Mhm. Wir sind immer in den Kaufhäusern gegangen, so wenn sie direkt aufgemacht haben, so gegen acht oder so. Ne? Da waren die äh, Kameraleute nicht da, keine Securities. Mhm, komm, die Leute... Wir sind noch nicht fit. Ja. <lacht> nee, noch Kaffee trinken. Einer zieht gerade so seine Jacke aus. Also läuft dem Kaffee... Becher, so durch die, die Gegend. Sind
4: schon wacher, <lacht> ja, hey, yeah, that's it, man. Da
2: ja, waren da. wir drin, das ging, wir waren auch so richtig eingespielt, Ne, das ging ruckzuck rein und mit einem Ding wieder raus. Ne,
1: ja Also das muss ich schon sagen, wir da waren wir echt nicht gut. nur gute, also nicht nur Eheleute, sondern wir waren wirklich sehr, sehr gute Partners in Crime.
2: Das stimmt. Das Aber auf ihn konnte ich mich immer verlassen, egal ob es Detektive war, du hast mir auch den Arsch gerettet. Äh, ich ich, wir hatten auch diese Intuition, ja, also es, es lief aber irgendwann, auch wenn es nur einmal im Monat ist, erwischen sie
4: einen. Nur einmal im Monat ist gut, aber, ja. aber, aber, es ist so aber gut, wenn du 20 Mal am Tag klaust genau. und einmal im Monat erwischt wirst, aber ja. trotzdem, trotzdem ist es am Ende des Jahres, sind Anzeigen, ja. die zur Verhandlung gehen, davon mindestens 8 oder 6 oder was und wie, dann
1: wie viel ML habt ihr da, also waren es immer 100er? Ja, wir haben immer die Größte genommen. Ja, ja.
2: 90, 90 Milliliter. Ja,
1: das, was halt ja, ging, ja. Und der wir haben immer so ein. Ja. Genau, ja, irgendwann kam der Zeitpunkt, ja, wo sie, wo ich der Parfümmann war mhm. und sie, die Douglas-Frau. Die Douglas-Lady. Ja, die Douglas Lady, die Douglas -Lady. oh, Lady. Ja, richtig. Ja. Und äh, pass
3: auf, jetzt wird es wahrscheinlich richtig spannend. Was habt ihr bekommen für einen Duft?
1: Ein, Ein Drittel. Also, also 30 ist. Euro waren so, war das Engste. <lacht> ja, aber wenn du, wenn, du fünf Ware, Stück, ne? wenn du fünf Stück halt hast, mhm. ja, was auch schnell, es kann sein, dass du innerhalb von fünf Minuten schon deinen Tag
2: Boah, hast, ja. Einmal, und einmal ist mir so eine Scheiße passiert, ne? Ich hatte so zwölf Parfüms, ne, ungefähr, aber auch so Markensachen, auf dem Her Herrn auch, so Prada, Gucci, was so alles ging, ne, habe ich gehabt und ich wollte mich mit äh, jemandem treffen und der hat mich versetzt und ich war drei Tage wach, dann bin ich zum Rossmann gegangen und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich bin so müde, ich war sowieso am Steine rauchen, dann habe ich mir eine Dose Red Bull geklaut und bin raus ne, mit meinem Diebesgut, mit dem Perfüms und dann haben sie mich erwischt. Ich dachte das mir ist so, los. oh mein Gott, ich habe gedacht, die lassen mich jetzt wieder gehen wegen einer lose Red Bull. Und der Typ meint so, ey, ich kenne dich, du kommst immer hier rein, Klaus und so. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich habe dir letztens schon gesagt, komm nicht hierher und so ne. Und dann haben die dich mitgenommen? Und der hat wirklich die Polizei gerufen, ne? Mhm. Ist mit welcher Selbstverständlichkeit so du sowas. Sagst, das ist so geil.
3: So, ey, weißt du was? Ich alles im Rucksack packe und wegen diesen scheiße Red Bull willst du mich jetzt anzeigen oder was? das ja, ist.
1: Ja,
2: oh mein Gott, und die Polizisten kamen und die, und die haben gesagt: so, Was ist äh, Dann haben sie geguckt, ne? Dies und der. Ich habe gemeint: So, nein, das gehört mein Mann und so, ne? Ja, aber die wussten sofort, was los ist. Ja, und
4: ist übel, ey, dann haben sie Tag. mir
2: die, oh, da haben sie mir alles abgenommen. Oh, ich bin durchgedreht, ne? Das ist ein ganzer Tag, ganze Tag, Tag Arbeit, Arbeit, ja? Aber dann bin ich nochmal hin und habe, glaube ich, nochmal acht Flaschen geklaut.
3: Oh, das ist übel. Mhm. Um, und das ist tatsächlich Arbeit also mhm. ihr, äh, für Menschen in dieser Lebenssituation ich weiß, viele werden jetzt mit den Augen rümpfen mit der Nase das rümpfen ich und so. Knast, das
4: ja. ist das. genau,
3: genau, aber wenn, du, wenn ihr in dieser Lebenssituation seid und ihr habt keine Ahnung ihr habt keinen Job, ihr wisst nicht wie ihr an Cash ich kommt, Harz Job gibt's Hals. eh nicht so mhm. ey, dann ist das eure Arbeit
4: das ist auch, es ist auch, Junkie sein ist ein Fulltime Job und das ja. ist wichtig zu verstehen, weil dadurch kommst du auch nicht weg. Weil wann ja. willst du das denn machen? Wann willst, du, wann willst du denn die Kraft haben, ja. deinen Strom wieder anstellen zu lassen, wenn du es. diese ganze Scheiße hast. Weil ich, ich, ich schaff's noch nicht nein.
3: mal den Telefonhörer in die Hand ich, zu nehmen. Ich
4: würde. Ja, ey, das. Man fragt sich ja, warum das Frankfurter Bahnhofsviertel eigentlich loslässt. Warum man. Warum dieses. dieses wie so ein Z Molloch, sowieso ein, so, wie heißt es, ein Strudel irgendwie. Sogwirkung, ja.
2: Sog das hat eine unglaubliche Sogwirkung. Ne? Und, und die Leute gegenseitig sich doch eigentlich schaden. Aber ich habe mich eine Zeit lang sehr wohl gefühlt im Bahnhofsviertel, weil wir waren schon ein bisschen abgecrackt, ne? Also wir waren zwar noch nicht so vercrackt, also für die Läden, so auf die Schnelle ging schon irgendwas, ne? Aber in der normalen Gesellschaft hat man uns das schon irgendwo angesehen. Ne? Mhm. Aber im Bahnhofsviertel sahen wir noch fresh aus. Ne? So.
4: Ja. Einer von uns. Einer genau von uns. Ja. im Bahnhofsviertel ja. waren sie noch fresher als ja. einer von uns. Genau. Weil Bahnhofsviertel genau. ist eigentlich schon so, hier ist meine offene Wunde, guck. <lacht> mhm.
2: Aber da ja. hat dich auch niemand komisch angeguckt. Ne? Wenn du drei Tage irgendwie äh, ein bisschen so neben der Kappe warst. Da, äh, hat, niemand hat dich irgendwie verurteilt oder irgendwie man war nicht auffällig dort, mhm. ne?
1: Es ist und man auch, war
2: unter sich. So. Ja,
1: es ist auch sehr, sehr schwer davon wegzukommen. Ja. Mhm. Es gibt manche Leute, diese vier Straßen, das ist so ein Block, mhm. das ist ihr komplettes Leben. Mhm. Ja, die kommen da nicht weg, die, mhm. die, die haben da alles, die können da ihr Stein kaufen, die können ihr Age holen, die können da schnorren. Da ist ein Kiosk für, wenn sie mal ein Beefy essen wollen oder was auch immer. Ja, und dieser, dieser Supermarkt, ja. wo die immer alle racken. Ja, yeah, exactly. Ja, yeah, genau. Und das ist halt. Wenn du da rauskommen willst, es ist so schwer, ja. Es ist einfach so so schwer, weil jahrelang ist das einfach dein Zuhause.
2: Das ist ja, die schlafen dort, die haben Klamotten. Am Tag kommen Leute, die verteilen dort Essen. Man kennt sich auch, ne? Man ja. irgendwie so mit der Zeit dann, wenn die Leute kennen. Familie. Ja, es ist ja, ah, Familie, man, ja. ja, man wird auch beklaut. Es gibt Schlägereien. Wie in
4: der
2: Familie.
4: <lacht> hast, du, hast, hast, hast du mal auch, äh, ich glaube, du hast es mir erzählt, mit ähm, jemand äh, äh, geht zu Boden, warum auch immer und gleich kommt jemand und man denkt im ersten Moment so, ja,
3: er hilft dir. Äh, so. <lacht> ja, ja, äh, ja, ja, es
4: war so, das, da
1: waren wir gar nicht so lange da unterwegs, die Alina und ich, ja, ersten Monat oder sowas, ja, und da haben wir gesehen, wie einer halt eine Überdosis hatte. Ja, ich meine, man kriegt das halt mit ja. und er lag da und es kommen zwei Leute, eine von links, eine von rechts und normalerweise würde man denken, ey, die wollen ihnen helfen, die wollen stabilisieren, die wollen ja, Krankenwagen schön. irgendwas anrufen. Nee, die haben in seinen Taschen, Taschen geguckt, die wollten seinen Mini rippen und so. Ja, während der Typ hier am Krepieren ist, ja.
3: Also, es ist oh. so makaber an Seine der Stelle zum lachen. Aber, ne. <lacht> ja, das okay. ist,
1: es ist wirklich hardcore, ja. Man kann sich das nicht vorstellen. Und dann kam
2: ja. der Wörter Mike, ne?
1: Ja, dann kam ein Urgestein von, von Frankfurter Szene. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich ihn gesehen habe. Und da habe ich gesehen, wie er da hingegangen Der so, ihr Pisser, verpisst euch von denen. Was denkt ihr? Und so. Mhm. Und die sind dann abgehauen. Und dann habe ich so gedacht, sein Name wird ihm gar nicht gerecht. Nee. Ja, er heißt ja Mörder Mike. Das ist so der Spitzname von ihm. ja. Und da habe ich gesagt, so, ey, der ist, der ist richtig korrekt, der Mann. Ja.
2: Also äh, Das ist auch schon sehr, sehr, sehr lange her. Ich glaube, da war er 18 oder so. Da war er in der Schlägerei. Und irgendwie, ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum sie sich geschlägert haben, aber der andere ist an den Verletzungen gestorben. Mhm. Ja, und es war auch nicht beabsichtigt, das war auch kein Mord, sondern das wollte auch niemand. Aber ja, ich weiß nicht, ob er dumm aufgekommen ist oder...
4: Ist aber, sorry, ist ein geiler Straßenname. Mörder. Mörder Mike, Alter, das yeah. ist so in der Tradition von Karate. Weißt du, ein Tony, Karate, Andy. Karate yeah. Andy, Mörder Mike, <lacht> yeah. Mann, das war noch Spitzname.
3: Aber, <lacht> aber, ja, Karate Andy war ist Legende, Alter. Yeah.
4: Aber der das mag das
2: den Namen nicht, ne? Aber nee, die Leute, mag er auch nicht, die ja. Leute haben, also, der heißt schon über 20 Jahre so, ne? Am Anfang weiß ich noch, ne? Äh, da sind wir Heroin kaufen gegangen. Da habe ich jemanden gesehen, übrigens, mit dem sind wir <lacht> immer noch irgendwie. Äh, ich will nicht sagen befreundet, also man hat dort mehr so Bekanntschaften, ne? so Szene-Bekanntschaften. Unter
3: Jungs gibt es keine Freunde.
2: Sehr wenige, sehr, 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 sehr wenige. Ne? Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich kann von dem nicht kaufen. Schau mal, wie der aussieht. Ne? Also der hat äh, so dreckige Hände gehabt. Ne? Und ich, 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 ich fand es irgendwie eklig, weil der hat das Zeug aus seinen Eiern rausgeholt. Ne? Der hat diese Tüte gehabt und in seiner Boxershort. Und ich fand das so ekelhaft, ja, weil der sah so ungepflegt aus und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich muss mir das Zeug daheim spritzen, ja, und das Ding war, der Beutel war in seinen Eiern drinnen. Und nach ein paar Monaten,
1: hey, wo, wie geht's dir? Wo yeah.
2: <lacht> <her> so. <lacht> Ja, hast das ist den, gib mal
4: Eierzeug. Ja, ja ey,
1: das, das ist so, anfangs, wenn du da bist, du siehst Bannungsfiele, dass erstmal denkst, wenn du hier landest, dann End. ist Endstation. Das ist dann Game over. Nach ein paar Monaten waren wir ein Teil davon. Mhm. Das war mehr meine Wohnung wie, wie meine Wohnung. Mhm. Ja. Und,
3: ähm, Wohnzimmer. Jetzt mit dem mit Abstand,
1: mhm.
3: ist es Game Over gewesen?
1: Ja, weiter nach unten ging es jetzt nicht. bald. Doch, ich, also, ich kenne Leute, die sind im Rollstuhl. Die sind, hängen also immer noch klar, da ab. Ja, ne?
2: die haben, aber Bahnhofsviertel ja, ist schon. Ja, Bahnhofsviertel. ja, es ist schon also, krass. Da, ist da, krass.
3: Da, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, da rauszukommen?
1: Wenig. Sehr selten, ja. Wenig. Also, ich bin so froh und es war so schwer, da rauszukommen. Da, da sind wir wieder beim Phönix. Mhm. Ja, wir waren wirklich ganz, ganz, ganz unten. Ja, mhm. und wir haben uns jetzt wieder da durchgekämpft. Ja, wir sind, wir haben uns helfen lassen. Es ist keine Schande, sich helfen zu lassen. Mhm. Ja, das muss ich nochmal explizit sagen. Es ist, du musst dich nicht schämen. Es ist ein Zeichen von Stärke, sich Hilfe zu holen. Ja, ja. Mhm. und das haben wir gemacht. Ja, und wir wurden substituiert mit, mit Polamidon. Mhm. Ja, zu der Zeit. Ja, und ähm, dadurch hatten wir aber mehr Geld für Steine. Mhm. Ja, mhm. aber mit der Zeit, nach ein halbes Jahr oder so, haben wir dann auch das langsam in den Griff gekriegt. Wir sind Selbsthilfegruppe gegangen. Wir hatten auch diesen Justizdruck hinter uns, mhm. ja, was wir nicht verkacken wollen. Wir haben wieder unsere Wohnung auf Vordermann gebracht. Wir hatten ja ein Jahr lang keinen Strom gehabt. Ja, das haben, wir haben so viele Sachen in Angriff genommen. Und jetzt ist es so. ja, Jetzt ist es so ja, wie dieser Phönix. Ja. Wir sind jetzt aus dieser Asche von ganz unten sind wir jetzt wieder nach oben geflogen. Ja.
4: Was wäre denn euer Ansatz, was man machen könnte? müsste, um jemandem in so einer Situation irgendwie zu helfen. Von, fangen wir mal an von staatlicher Seite. Was, was könnte denn der Staat bitte tun? Weil wir, wir können schlecht euch Parfum schenken. Das ist wichtig. Ähm. Also man könnte...
2: Drogenabgabe vielleicht an Schwerstabhängige? Das würde ich
1: auch sagen, ja, also eine Legalisierung, aber halt ähm, ja, halt, wie du gerade gesagt hast, eine Drogenabgabe, ja, für Schwerstabhängige. Nicht für Leute, die jetzt einfach Spaß haben wollen, sondern für die, wo man wirklich sieht, die sind krank. Mhm. Ja. In
2: der Entkriminalisierung. Ja, ne? richtig.
1: So wie die Substitution, ja, bei Heroinabhängige Die müssen, also ich muss nicht mehr für mein Heroin am Bahnhof gehen und Scheiße bauen oder so, sondern ich bekomme es vom Arzt.
3: Eine Frage, ja. Entschuldigung bitte, die muss ich reinfragen. Ähm, warum da soll derjenige, der Spaß haben will, kriminell sein und
4: derjenige, der. Der soll es nicht kriminell sein, der soll es nur nicht geschenkt kriegen. Mhm. Ah, okay, ah, okay. So. okay wir sind, also, bei, achso, genau, wir ist, wir sind genau, bei einer
3: Gratisabgabe. Genau, mhm. genau. Ah, okay, ja. Weil.
4: weil diese, und, und jetzt haben wir diese Zahl. Ö, warum soll jemand 250 so, Euro? Nein, nein, wartet mal. Äh, ein, ein funktionstüchtiger Crackhead oder, oder ein mhm. Heroin-Junkie macht am Tag bei diesen 100, 200, 300 Euro, die er braucht, macht er 3.000 Euro Schaden für ja, die Volkswirtschaft. Ja, ja. Jeden ja. einzelnen Tag. Irgendwann sperren ja. wir den einen, dann kostet noch mehr Gerichtsverfahren. Die Kosten, die sozialen Folgekosten von einem Heroin- oder, oder, oder überhaupt Drogenabhängigen, der versucht, sich das so zu beschaffen sind, so viel höher, als es den Staat kosten würde, diese Substanz zur Verfügung zu stellen. Ja. Er könnte das wahrscheinlich für 45 ja. erklären am Tag. Mhm. Weißt du so, weil ja. wie viel ja, soll es dann noch kosten in der ähm, Und der Gedanke jetzt vielleicht, was auch Leute haben, ja, aber dann würde ja jemand, niemand wählt dieses Leben freiwillig. Mhm. Vergesst es nicht. Das ist nicht so, och, naja, könnte ich doch jetzt mal wirklich mein ganzes Leben wegwerfen und ein bisschen. Also, das wäre jetzt was. Ja. <lacht> und dann hättet jemand, also ich, ich kenne euch beide und ich weiß, ihr seid beide fleißig und ihr seid beide Menschen, die was auch machen. Danke. Ihr wärt, glaube ich, wenn man das, wenn es sowas geben würde, hättet ihr, wahrscheinlich hättet ihr denn sich einen Job gesucht, Alter. Ne? Oder? So. Kann, das weißt du, ich meine? Ja. Wenn ne? du das. Wenn Arbeitgeber,
3: wenn es Arbeitgeber gäbe, die sagen, hey, okay, ja, genau, du, hast, genau, halt, so du hast halt eine Störung, ist okay, mhm. ich komme damit klar, bescheiß mich einfach nicht, so dann würdest du es wahrscheinlich auch nicht machen.
4: Ja, also ja, so ist wenn du dein Zeug hast. Genau, Die aber, Grundvoraussetzung
3: ist, aber, du kriegst deinen Stoff. Das aber, ist safe.
2: Aber jemand mit einem Crack-Kopf hat auch ja, eine ganz andere Logik so
3: normal,
2: ja. und ein ganz anderes ähm, Verständnis für seine Umwelt als jemand, der ähm, weil Heroin ist anders, ne? Heroin ist ja trotzdem im Kopf noch ähm, einigermaßen normal, aber drei Tage crack vielleicht Abgabe, wenig Abgabe, ne? sodass deine Sucht vielleicht, ähm, vielleicht irgendwie wird. Ja, ist schwierig. Ja auch, also ich
3: meine, hey, am Ende ist es die Stimulanz, was macht die? Die schüttet Noradrenalin aus, die schüttet Dopamin aus. Das ist ja am Ende das, was, was wir wollen. So diesen hm. und Vielleicht, also, vielleicht kann man das auch runterdosieren und muss nicht halt total mm. auf oh, du siehst du wieder hoch selber also, ja, Ach, das das ich verstehe versteh auf
1: jeden Fall was du meinst ja, nur, ja Crack ist halt wirklich alles. so so schwierig ja. also es ist du es dreht sich alles nur noch darum und die Sache ist angenommen es gebe diese Abgabe mhm. für Crack sagen wir mal keiner du kannst alle drei Stunden herkommen dein Crack du willst aber alle zehn Minuten was ja. haben
4: ja. ja dann müssen, und wie, was machen wir dann mit den Crackheads? <lacht> ja, weil das ja, ist ja auch wirklich. noch Ich, ja, ja. ich habe zum Beispiel Nürnberg, Nürnberg, es gab ja mal eine Drogenszene, mhm. so, das war aber zu Heroinzeiten noch und so. Und dann waren die halt alle irgendwie. Na, das war nicht so eine auffällige Szene. Jetzt, wo die alle auf Meth sind, mhm. die bewegen sich alle. Ja. Das ist ganz was anderes so. Das ist ja. zu krass, Mann. Und wie aggro einige davon sind halt, mhm. weil sie schon seit drei, vier Tagen. Denk halt wach oder ach, was, drei, vier, zwei Wochen am Stück yeah, geschlafen yeah, hat. Yeah. Was machst du mit denen? Also Meth und Crack sehe ich nicht wirklich, wie du substituieren kannst mit Meth und Crack, weil die, die Folgen davon sind, der Typ ist wach oder ne, weißt was ich meine? Und wach sein ist halt ein Problem, weil dann kommt der Schlafentzug dazu mm. und dann werden mm. die Entscheidungen nicht mehr rational, so also Heroin. Yeah. Keith Richards, Alter, der spielt Touren seit der ist seit 60 Jahren auf Heroin, Mann! Yeah. Und er hat feinstes Heroin und, und, und unendlich ja, Geld ja. und der spielt fucking Touren immer noch. Ja, ja. du kannst auch bei
3: gutem Heroin. Äh, bei gutem Heroin kannst du. Das macht körperlich. Ja, du, du hast zwar einen Affen so, aber sonst ist alles okay.
4: Und DMX ist letztes das Jahr gestorben. Weißt du, ich meine, so nachdem er mhm. halt äh, an dem Herzinfarkt. Ja. Ja. Und, ah.
2: und nicht jeder bastelt, ne? Auf,
4: auf Speed auf. oder Ding. Ja. Jungs nicht, weil die müssen. Die sind. ja.
3: Nee. Also bei hardcore, bei, bei wirklich potenten Stimulantien äh, sehr, sehr schwierig. Auch dieses ganze Mephedron und was es jetzt auf dem Markt gibt. Alter, da machst du gar nichts. Da, da, da bist du halt auf Sendung und, nee.
4: und
1: pennst halt nicht und mach, baust halt irgendwann Scheiße. Also. Das ist
4: immer gefährlicher, desto länger du wach bist.
1: Das ist richtig, ja. Ich meine, du, du scheißt ja auch vieles. Wir wurden, als wir erwischt worden sind, war es... Zu 90 Prozent, also wenn wir beim Clown erwischt mhm. worden sind, war es zu 90 Prozent nicht, weil wir auf Age waren, sondern weil wir auf Weißen? Steine drei, vier Tage wach waren. Und
2: man strahlt was aus. Man hat diese. Die Leute denken, okay. Der ist komisch.
4: Ja, mh, richtig, und vor allem,
2: der hat einmal so ein Kind. So, wir gehen mal, der Dad und ich sind so unterwegs. Du warst so drei Tage wach, oder? Du hast so ein Kind so, so angelacht, so Hallo.
4: So. Ja. Und das Kind hat wohl Angst gehabt. Hey, ne? und so ja, das ist. Äh, wie ging es denn, denn? Ihr habt ja einen ja eine Chihuahua. Pinchy yeah. wie, wie, ist einiges gewohnt. Ich meine, er ist gewohnt, aber merkt der, hat der einen Unterschied zu euch? Natürlich ja. merkt
1: so ein, die, die haben so ein krasses Gespür, ja, und der weiß von etwas abgeht, aber der merkt, irgendwas stimmt mit Mama und Daddy nicht, ja, mhm. und ähm, wir haben ihn, es ist, ich bin da nicht stolz drauf, aber wir hatten ihn, wo wir clean waren, bekommen, ja, und ähm, wo wir truff wurden, war halt auch da, ja, und mhm. Wir haben halt aber immer Acht gegeben, dass es ihm gut geht, dass ich ihn, wenn ich am Bahnhof bin, nicht, ihn nicht auf den Boden lasse. Ach, boah, oder so, Alter. ja, sondern mhm. ihn immer trage und so. Und auch, dass er seine Ruhezeiten hat. Das halt, ich meine, wenn wir vier Tage unterwegs sind, er kann das nicht. Ja, mhm, also genau. deswegen mussten ihn halt auch schlafen legen nach Hause und so. Ja, das... Aha. Aber der checkt das. Aber hundert ja. Kinder das. merken
4: das. Ja. Ja. Auf jeden. Ja. Jetzt
3: haben wir ganz gut beäugt, wie rausch so ist, wie anstrengend das ist, an Stoff zu kommen. Was, wir haben auch viel gelacht, das werden Menschen überhaupt nicht verstehen, ist aber gar nicht schlimm. Ähm, was also Menschen werden auch nicht verstehen, dass ihr euch, oder dass manche Menschen mit Substanzgebrauchsstörung sich als clean bezeichnen, obwohl sie substituiert sind. Mhm. Was sagt ihr denn zu solchen Leuten?
2: Ähm, ich finde, clean Heißt ja eigentlich nichts anderes als sauber. Das ist ja eigentlich der englische Begriff für sauber. Und wenn ich in meiner Substitution bin, dann fragen sie auch, ja, bist du sauber? Ist deine UK sauber? Ähm, ne? Und ich finde, das ist eigentlich mehr so eine Auslegungssache. Ich weiß, was jemand meint mit clean. Ne? Also ich verstehe das schon. Aber ähm, man kann ja trotzdem ein cleanes Leben führen, ähm, obwohl man substituiert ist. Ne? Man kann auch ein Substitut missbrauchen, indem man mhm. halt Beikonsum hat oder okay, Rückfälle, ich meine, das gehört irgendwo schon ins Krankheitsbild dazu, mhm. aber manche haben nicht die Intention, sich helfen zu lassen oder sein Leben zu ändern, ne?
4: Das sind zwei verschiedene Sachen, ob man einen Rückfall hat, obwohl man kämpft genau. oder ob man eigentlich denkt, fuck it, gib mir das Substitut noch oben drauf. umsonst, genau. so, weißt du? ich nehm's ja. mit.
2: Ne? Ich bin ja aus so vielen äh, Substitutionseinrichtungen rausgeflogen, also ungefähr fünf oder sechs. Ne? Ich hatte so das ist viel... Ne? <lacht> <lacht>
4: Scheiße, das ist so <lacht> <lacht> Aber ist wirklich so, Ja, der? ist halt passiert. Ist passiert.
3: Die Leute, die das nicht kennen die fragen sich, hä, wie kann man denn da rausfliegen? Ähm, ich sag jetzt einfach mal als Stichwort UK, aber was gibt es noch für Gründe, dass man rausfliegen kann?
2: Also wichtig ist ja auch ein gutes Verhältnis vom Arzt und Patienten. Man da, ja, man muss einfach ehrlich sein. Man darf nicht bescheißen, man darf nicht lügen. Auch wenn man jetzt einen äh, Rückfall gebaut hat, ja, das ist jetzt auch kein... Ähm, viele haben ja auch Angst, ihren Take-Home-Status zu verlieren. Dann fangen sie an zu betrügen, äh, zu lügen oder äh, die Medikamente weiter zu verkaufen. Ja, dann ist ja das äh, die Beziehung ja äh, gestört zwischen Arzt und Patienten und man kann da nicht mehr weiterarbeiten. Und das ist auch ein Grund, warum die Ärzte dann einen rausschmeißen. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, die Ärztin mich da irgendwie auf 16 Milliliter Polamidon rausgeschmissen hat. Ne? Also die dosieren dich schon radikal nach unten ab, aber danach bist du draußen. Ne?
1: Ja. Man muss auch, das ist halt, Das ist jetzt auch eine Sache, warum viele Leute sich nicht substituieren lassen wollen. Und zwar, du musst täglich da sein. Ja, und wenn du nur alle drei Tage kommst oder nur alle zwei Tage, ja, dann irgendwann kicken sie dich halt raus. Ja, und dieses, dass du halt jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit da sein musst... Das kriegen so viele Menschen nicht hin. Ja, ja, du toll. bist so lange unterwegs, wie kannst du denn, wenn du fünf Tage drauf bist, ja, dann am sechsten Tag um Punkt 10 Uhr morgens da sein? Das mhm. kannst du nicht garantieren. Ja, ja. Und das ist halt auch ein Grund, warum man halt auch rausfliegen kann. Mhm. Natürlich, es gibt viele Substitutionsstellen, die probieren wirklich ihr Bestes, weil letztendlich wollen die dir auch helfen. Mhm. Aber
2: man muss schon ein bisschen mitarbeiten. Ja, wenn
1: du, du musst auch bereit sein. Du musst auch so weit sein.
3: Lass uns nochmal ganz kurz, also ich habe selber in den Raum geworfen, haben wir in der Staffel und in der vorigen Staffel schon erklärt, UK ist gleich Urinkontrolle. Genau. Ähm, und jetzt hast du gerade noch Take-Home gesagt. Mhm. Vielleicht auch da für die Zuhörenden. Was ist Take-Home?
2: Ähm, ja, Take-Home ist, dass man seine Medikamente mit nach Hause mitnehmen darf. Also die äh, fallen ja unter das Betäubungsmittelgesetz diese Art von Medikamente, also äh, diese Ersatzmedikamente gegen den Entzug mhm. und man bekommt ein Rezept, das löst man in der Apotheke ein und kann die Medikamente für eine Woche oder für zwei Wochen, je nachdem, wie lange der Arzt das verschrieben hat, mit nach Hause nehmen.
1: Genau, da muss aber auch natürlich eine Vertrauensbasis okay. erstmal aufgebaut werden. Ja, Du kannst nicht hinkommen und dann nach zwei Wochen so, ich kriege jetzt Take-Home. Ja, Die müssen sehen, du musst zwei, drei Urinkontrollen, also UKs, Ja, Urinkontrollen musst du halt sauber abgegeben haben. Und die machen ja ungefähr zweimal im Monat in Urinkontrolle, um zu sehen, hast du Beikonsum oder bist du in Anführungsstrichen sauber? Ein
4: also ja, Arzt
2: sieht das auch, also die haben auch ein Auge dafür, ne? Ja,
4: also ja. Gibt es da, also die Frage ist wahrscheinlich dumm und blöd, aber gibt es da genügend Ärzte dafür, für, für Leute, dass sie das, die ihnen helfen?
2: Also in Frankfurt hat ein sehr gutes Angebot.
3: Ne? Ja. ja. Also Großstädte haben eigentlich immer ein recht gutes Angebot. Mhm. Schwierig wird es im ländlichen Raum. Mhm. Und ja. wir haben auch hier einen demografischen Wandel bei Ärzten. Substitutionsärzte sterben im ländlichen Raum leider, leider weg. Also wenn ihr da draußen gerade dabei seid, euer Studium zu machen und Arzt werden wollt, vielleicht auch Allgemeinmediziner. Ey Leute, macht das ruhig mit. so Damit könnt ihr echt helfen.
4: Ähm, vielleicht... Vielleicht, wenn wir ein, wenn's, wenn uns zufällig ein Substitutionsarzt zuhört, wenn jemand, äh, der da in dem Bereich arbeitet, das würde mich mega interessieren. Ähm, ich habe selber eine extrem schlechte Erfahrung mal gemacht, muss ich sagen, mhm. ähm, als ich mein Cannabis-Rezept haben wollte und bei einem Substitutionsarzt war. Und der hat mir wortwörtlich, es war in Mainz, ins Gesicht gesagt. Ich versuche doch die Leute von Drogen wegzukriegen. Was glauben Sie, dass sie jetzt von mir ihr Cannabis-Rezept kriegen? Oh, und ich so Was? Das ist, äh, ist, ist Doppelmoral. Und selbst jetzt noch, selbst jetzt ja. noch,
3: eine Kundin von mir hat mir letzt vor ein zwei Wochen hat die mir gesagt, dass ihre äh, Psychiaterin gesagt hat, äh, sie wissen schon, dass Cannabis illegal ist. Ja, ja, genau. Al, äh, oh, Alter, auf welchem Wissenstand? Realisiert es jetzt endlich? Ich
4: halte es nicht mehr aus.
3: Jetzt ähm, würde mich interessieren wenn irgendjemand hier zuhört, der in einer ähnlichen Situation ist, ich bezweifle das, aber, aber angenommen, jemand hat ein, hat ein Problem mit Substanzen, was ratet ihr dem? Oder
1: ihr? Also erstmal, das Allerwichtigste ist, sich selber einzugestehen, dass ein Problem da ist. Ja, Also meistens ist es so, du weißt es schon von innen, nur halt dir das selber zuzugeben, Ja, das ist halt Weil eine Sache. Man
2: findet immer Leute, denen es noch schlechter geht. Mhm. ne? Und man mhm. denkt, okay, so schlecht geht es mir eigentlich gar nicht. Mhm. Ne? Der hat seine Arbeit verloren, der, der ist obdachlos. Ne? So.
1: Aber was? Also ich würde auf jeden Fall dann empfehlen, erstmal zu einer ähm, Drogenstelle zu gehen, ob das jetzt eine Substitutionsstelle ist ja, oder eine Drogeneinrichtung. Ja, also es gibt mehrere Sachen, die wo man halt mit denen reden kann, um zu sehen, okay, brauche ich vielleicht eine Therapie? Brauche ich, äh, brauche, muss ich substituiert werden? Und was uns auf jeden Fall dann den Arsch gerettet hat, ist eine Selbsthilfegruppe.
2: Aber ich hatte eine sehr, das, sehr das stimmt, Selbsthilfegruppe. Ja, das
1: war das, was uns von der Straße geholt hat. Ja, anstatt ja. jeden Tag in die, äh, äh, halt äh, in zu fahren, gab es halt mehrmals in der Woche in verschiedenen Stellen Selbsthilfegruppe. Ja, und das haben wir in Anspruch genommen und das hat uns Schritt für Schritt immer weiter und weiter hinausgeholt. Kann ich, äh,
4: von meiner Sicht, also mit, mit der posttraumatischen Belastungsstörung umzugehen, hat mir auch eine Selbsthilfegruppe sogar mehr geholfen als einzelne Therapeuten, mhm. äh, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich finde, ihr beide macht im Grunde eine Selbsthilfegruppe, die so online stattfindet. Geht's ihr habt diese zwei Channel, mhm. einmal Alinas Addiction, einmal Dance Addiction. Mhm, genau. ähm, ich verfolge das ich gucke euch zu. Ähm, deswegen weiß ich auch vom Rückfall. So, ne? <lacht> und ich bekomme, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, ihr da eine Zielgruppe habt, die das schon gut nachvollziehen kann und mhm. dass da auch immer mehr Leute dazukommen werden, die vielleicht selber in der Situation stecken. Und ich bin ganz, ganz froh, wenn ihr, wenn ich mir vorstelle, manchmal, wie ihr abends mal eine Mail beantwortet, die ja. jemand schreibt, der gerade da ist, wo ihr zu eurem schlechtesten Zeitpunkt wart. Mhm. Ich habe
2: eine Nachricht bekommen von einer Mutter und äh, ja. sie hat immer so den harten Weg gewählt. Ne? Also sie hat immer irgendwie gedacht, ja äh, ich, ich muss hart sein, damit meine Tochter das auf die Reihe bekommt. Mhm. Ne? Und sie hat jahrelang irgendwie ähm, also nicht wirklich wahrhaben können oder sie wusste das einfach nicht. Ähm, ja, dass das auch irgendwo eine Erkrankung ist. Ne? Also dass sie eigentlich nicht wirklich was dafür kann. Also natürlich, man hat das schon irgendwo in der Hand. Aber es ist schon eine sehr, sehr, sehr tiefe, chronische Erkrankung der Seele irgendwo. Ne? Und ja, sie hat mir dann geschrieben, seit sie unseren Kanal äh, entdeckt hat, ähm, hat sie wieder Vertrauen zu ihrer Tochter. Und sie haben wieder ein sehr, sehr inniges, äh, Verhältnis und Beziehung und ja. sie äh, gehen auch aufeinander zu und ja, sie hat ihrer Tochter auch zugehört und ich fand das, das hat mich so berührt.
1: Ne? Ja, da sieht man auch, dass das halt wirklich angekommen auch, ist. Jetzt alle, die gerade hier im Raum sind, ja wir haben so eine schlechte Zeit gehabt im Leben, ja eine schwierige Phase und das umzudrehen, um daraus was Gutes zu machen, das ist wirklich so wichtig und so eine schöne Sache. Das ja.
3: Es ist, es ist ein Privileg, dass wir mit dem, was wir erleben mussten, in Anführungsstrichen, jetzt anderen Menschen helfen können.
1: Mhm.
4: Richtig. Ja. Ja. Ähm, in dem Sinne auch, ähm, den Phönix, den ihr da aufsteigen mhm. lasst, ja, mhm. auf den müsst ihr aufpassen. Auf jeden ja? Fall. Ja, ihr müsst auf gut Fall. auf den aufpassen, ihr müsst aufeinander aufpassen. Ja. Ähm, und ich glaube, gerade sowas wie, die, wie das, was du letztes Mal, deswegen habe ich gefragt, wie ist es passiert, wie ist es passiert. Mhm. Dieses alleine dann da rein, ihr spielt nämlich auch als Phönix mhm. äh, hier mit dem Feuer. Ja, ne? Ich mache mach was ganz ähnliches, ich gehe in die Gefängnisse, ich mache das ne? und so, aber ich wünsche euch, dass ihr über die nächsten Wochen, Monate, Jahre auch noch ein bisschen, das. wenn ich jetzt einen sehe, der in einem Lambo fährt, irgendwie, äh, der gerade eine Schießerei überlebt, der voll der krasse Typ ist, der gefürchtet ist, der ein Clanführer, was weiß ich, Rockerboss ist, dann sehe ich mittlerweile das, okay, ich würde nicht um alles Geld in der Welt mit dir tauschen. Ah, that's cool. Das war aber ein weiter Weg. Weißt okay. du, das ja. waren Jahre. Mhm. So die ersten Jahre war immer so, und ich gehe hier in eine Schule und rede und Guck mal, er so, er zeigt, ne? Und mittlerweile sehe ich es. Und ich wünsche euch, dass ihr, wenn ihr wenn du sowas siehst, wenn du jemanden Stein rauchen siehst, dass du siehst, oh Gott sei Dank bin es nicht ich. Mhm. Mhm. Ja. Und es wird kommen, wenn ihr weiterkämpft. Aber es, es sind Dauert. ja... Mhm. Und ich finde es so schön, dass ihr... Ihr seid mein absolut, lieb, absolut liebste mhm. Bonnie und Kleid. <lacht> äh, und <lacht> wirklich, Dank. passt auf euch auf.
1: Danke. Und thank you. danke Ja, dann... Ja, danke, dass wir hier sein durften. ja, ja. wirklich und
2: ist es
4: Immer cool mit Maximilian, ne? ah, hört auf. Jetzt kennst du den Rest der Gang hier auch noch. Hey,
0: wir müssen uns bedanken, ja. vor allem für die Offenheit. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Es ähm, waren noch einige Sachen dabei, die mich sehr berührt haben, tatsächlich. Ja, wie sieht denn ähm, heute euer Tagesablauf aus? Vielleicht auch also, so im Gegenteil zu damals.
2: Also unsere Priorität ist natürlich auch weiterhin unser Hund, dass es ihm gut geht. Es ist wirklich eine Aufgabe. Maximilian weiß es. Das ist wie schon fast wie ein Kind. Ne? Also da muss versorgt werden, Essen, Gassi. Äh, das ist wirklich eine Verantwortung, ne, was man hat. Ähm, wir sind weiterhin substituiert. Wir gehen in die Selbsthilfegruppen. Ich will auf jeden Fall noch extern noch einen Abschluss nachholen, was ich damals aufgrund ja, äh, meiner Suchterkrankung nicht... Ja, auf die Reihe bekommen habe. Da hat mir noch ein Prüfungsteil gefehlt. Da bin ich noch gerade dabei. Genau, YouTube machen wir. Ähm,
1: ja, genau so halt, dass wir...
2: ehrenamtlich tun wir auch noch Arbeiten mhm. bei Gemeinsam
0: Stark. cool
1: Mega, mhm. mega.
0: Mich würde ähm, interessieren, ob ihr irgendwie einen Plan für die Zukunft habt. Habt ihr irgendwelche Ziele? Äh, Oder sagt ihr, ihr schaut jetzt erstmal weiter, weiter stabilisieren? Ähm... Also, auf jeden Fall
2: dranbleiben mhm. an YouTube, weil äh, ich bekomme so viele tolle Nachrichten und man sieht auch, dass man wirklich nicht alleine ist. Ne? man ich, Oft habe ich mich immer vor der Gesellschaft immer so ähm, geschämt für meiner Vergangenheit. Ja, wir sind ja.
0: nicht alleine, ja.
2: Das ist unglaublich, wie viele Leute betroffen sind, egal ob es in der Familie ist, mhm. Eltern, oder ähm, Leute, denen es man gar nicht ansieht. Mhm. Ne? Und es ist schön, irgendeine Plattform zu bieten, wo man sich einfach austauschen kann. Ne? Vor allem im Internet ist man eh ein bisschen so anonymer. Man kann so die Sorgen dort abladen. Man hat jemanden, der darauf eingeht oder zuhört. Manchen Leuten tut es ja auch gut, einfach seine Sachen, seine Sorgen zu schreiben. Ne? Und die bleiben ja dort, ne?
0: Und ja, ich glaube, für vielen Leuten es gut tut, einfach zu hören, wie du schon sagst, dass man nicht alleine ist. Genau. Die hören eure genau. Sachen, die hören unsere Sachen. Ja, ja, richtig.
1: Man kriegt auch so viel Feedback mhm. dafür. ja mhm. so, so viele Leute schreiben halt, ja also die finden das einfach sehr toll und die fühlen sich verstanden, die sehen, die sind nicht alleine. Es gibt hier einen Ort, wo die mit Gleichgesinnten reden können, die es auch schaffen wollen oder einfach Tipps und Tricks und jetzt auch vice versa. Nicht nur, dass die Leute ja, von uns lernen, ja. sondern ja. wir können auch von denen lernen. Ja, viel,
4: ja. Viel. Ich würde und mir wünschen, vielleicht hatte ich eine Idee, dass ihr wirklich in diese Präventionsbereich, mhm. ähm, weil ich habe dort über Sprechen, über mein Trauma, über meine Erfahrungen, über meine Prozesse, mhm. äh, konnte ich mich festigen. Mm -hmm, und wenn okay. ihr das jetzt eine Weile macht und ihr vielleicht vielleicht doch äh, dann auch eine noch ein paar Ausbildungen macht im Bereich Suchtberatung, whatever, mm -hmm. dann werdet ihr die besten Suchtberater sein in fünf Jahren, die man sich mm -hmm. nur vorstellen kann mm -hmm. und ähm, würde damit genau auch das erfüllen, woran ich fest glaube, dass die Erfahrung nicht umsonst ist. Mm -hmm. ja. Also wirklich, bleibt da dran. und das, was ihr heute gemacht habt, ist schon ein Schritt wieder in die richtige Richtung. Ja. Mm -hmm. Thanks. Ja, der uns auf jeden Fall gleich noch mal.
1: Ja. irgendwas
4: musste das
1: sehr okay. ja, cool. musst
2: gut sein. Ja, ich muss
1: auch sagen, ja, ihr seid auch wirklich eine sehr, sehr coole Truppe. Ja. es ja, ist ein wirklich richtig, richtig coole Podcast mit sehr interessanten Leuten und so. Und real. Ja, real, einfach ja. real, genau. Real
4: shit, ja. <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: um,
4: ja, dann rappen wir da ab, Mann, der Phoenix. Ich, äh, ich sehe hier fünf Phönixer. Ich bin sehr zufrieden. Ihr Lieben, das war Danke. Mal zu. Mach, mach, mach mal komm, zu, ta, oder? dir gehört der Letz-, letzte Satz. Der letzte Satz. Ja.
0: Was ist denn der letzte Satz?
4: Was du willst. Was Na, du willst.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Ähm, ah, eine Sache noch. Ähm, wir bekommen super viel Insta Post ähm, Manchmal ist es ein bisschen schwierig, da hinterherzukommen zu kommen, weil es sehr durcheinander ist. Schreibt uns E-Mails. Dann können wir das besser sortieren. Ihr bekommt auch eine Antwort von uns. Ähm, wir lesen das auch alles. E-Mail-Adresse ist die gjh.de swr3.de Und damit verabschiede ich mich. Wir verabschieden uns.
1: Tschüss. Danke, dass ihr da wart. Mhm. Gerne. Danke, gerne. Danke. Okay.
3: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise
1: ans Team? Mail uns gh.swr3.de